1: Bienvenue dans les podcasts Futur PSG du lundi 19 décembre 2022 pour la deuxième fois d'affilée on fait un podcast spécial équipe de France ce sera le dernier normalement puisque la coupe du monde est finie on va longuement revenir sur la finale de hier après midi donc la défaite au penalty au tir au but pardon contre l'argentine 3-3 à l'issue du temps réglementaire et 4-2 lors de la, la dernière séance du, du dernier match on est quatre pour revenir sur ce, cette finale de Coupe du Monde. On fera peut-être, euh, selon le temps qu'on met à, à évoquer France-Argentine, on, on fera probablement en fin d'émission une partie sur un peu ce qu'on a bien aimé dans la Coupe du Monde, ce qu'on a moins aimé évidemment. Euh, bon, on verra l'heure qu'il est, parce que l'un d'entre nous veut absolument vous parler de la Pologne <rire> dans les trucs qui lui a plu, mais il est interdit de parler de ça. En attendant, on est donc quatre. Je vois que vous êtes déjà là sur live, ça fait très plaisir de vous retrouver. Merci à Enfin Voilà quoi pour le sub, ainsi qu'à Quick qui a hâte d'écouter les louanges d'Omar pour Colomogne. Bah, euh, si vous le saviez déjà, hier pendant le match, il était debout à chaque duel remporté par Randall de, de Bondy.
2: En tout cas, Omar est là. Bonsoir, Omar, parce
1: on parle de toi.
0: Bonsoir à tous, bonsoir les
2: amis. Voilà.
1: Euh, normalement, Victor est là aussi, de PremièreTouche.com.
3: Salut, Philo, salut à tous.
1: Voilà, donc et Victor qui vous avait prévenu que l'Argentine mettrait Di Maria à gauche. Personne ne l'avait vu venir et lui l'avait dit. Bravo à toi, Victor. Ce fut, je ne dois l'admettre, un sujet interne avant la finale, où il a tenu bon alors qu'on lui disait « Mais non, Victor, il va le mettre à droite. » La Scalonetta était bien avec Di Maria à gauche hier. Euh... Et enfin, Mathieu, qui d'habitude est le premier. Bonsoir, Mathieu.
2: Salut à tous. Oui, en tant qu'Italien,
1: le Mondial, bon, t'es à moitié invité. Ça donc... me
2: concerne un peu de loin, hein. <rire>
1: Voilà, euh, bonsoir à tous sur le live, on nous dit bonjour à tous même si on a connu une meilleure dimanche, et eh bah ben, oui, le tweet légendaire de Benoît Hamon, je crois qu'il date de 2000, euh, combien 2009, 2011, par là, qui ressort à peu près à chaque déroute du dimanche, mais bon, c'est comme ça. Un point sur les années... le match amical du PSG et du, du match des filles en Ligue des Champions, ah, bah, je peux vous le faire tout de suite, euh, le match amical du PSG c'était pas génial, génial, non, le Paris FC était pas terrible, enfin, on en reparlera après. Et les matchs défiants Ligue des Champions ont fait un très gros match. Elles ont battu le Real Madrid 2-1. Bravo à elles. Et elles sont en quart de finale Ligue des Champions. Donc, ça, par contre, c'est super cool. Et ça mérite. J'avoue que je n'ai pas pu voir la rencontre. Je ne vais pas faire semblant. Mais j'ai suivi ça par un très sérieux site. Et tout ça. On attaque sur cette finale de Coupe du Monde. Le fameux pouls de la finale. Puisque, bon, c'était Donc le dernier match de la Coupe du Monde 2022. Euh... Avant même de parler du score de l'issue finale, il faut quand même. Euh... Rendre à cette finale, même donner à cette finale son statut de match légendaire, ni plus ni moins. Une rencontre franchement euh, exceptionnelle. Vraiment, on a vu des finales de Coupe du Monde euh, chiantes à mourir. Pour ceux qui ont subi euh, Brésil-Italie 94, l'ennui euh, était terrible. Pour ceux qui ont suivi même Brésil-Allemagne 2002, c'était pas terrible. Euh, J'ai un souvenir pas très glorieux non plus de Pays-Bas-Espagne 2010... 2014, je, je, ouais pareil, Argentine-Allemagne, c'était un peu chiant. Souvent les finales sont des matchs qui jouent sur un petit but, où il y a une erreur d'un côté de l'autre, euh, qui, bah, qui décide de l'issue de la rencontre. Là, cela, bon, on me dit le match du siècle. Je ne sais pas si c'est le match du siècle, mais à l'issue du 21e siècle, je pense qu'il sera quand même vraiment très très bien placé. Alors qu'on a pourtant eu déjà des, des Milan-Liverpool extraordinaires, qu'on a eu des des rencontres comme ça, vraiment d'une intensité, d'un scénario, d'une dramaturgie même à ce niveau-là, parce que ça dépasse même le cadre du football, même les, les fans d'autres sports l'ont dit, on ne peut pas lutter face à ce qui s'est passé là. J'ai même vu des fans de NFL dire, putain c'est encore mieux que ce qui s'était passé la veille alors qu'il y avait eu le plus grand retour de l'histoire de ce sport, enfin, le plus grand comeback de l'histoire sport, du sport du foot américain, mais bref toujours est-il que la rencontre a été exceptionnelle bon, pas forcément, on va en reparler pour l'aspect euh, technique euh, tactique peut-être un peu plus mais le, le scénario les deux équipes qui se rendent coup pour coup le momentum qui a l'air de basculer en faveur de la France puis le troisième but argentin l'égalisation, ces deux énormes occasions tout à la fin et forcément les tours au but, l'épreuve la plus, la plus dure du football peut-être pour finalement euh, sacrer une Argentine qui a euh, on va y revenir, mais pour moi, il méritait quand même plutôt sa victoire. Euh... Mais en tout cas, un très très grand match. Je ne suis pas toujours fan de la Coupe du Monde, du, du niveau de jeu notamment, que je ne trouve pas forcément toujours exceptionnel, même si euh, les joueurs met, se mettent dans des états euh, vraiment euh, seconds presque. Enfin, ils vont vraiment au bout d'eux-mêmes. Mais là, il faut, faut quand même le dire, ça a été un match euh, hors norme sur, sur tous les points et vraiment positif. Sauf le résultat, évidemment. Enfin, en tant que Français, mais en tant qu'observateur de football, je pense à bon, bah, nous, en tant que Français ou Argentins, ou même ceux qui, avaient, qui, bah, qui penchaient pour une équipe ou pour l'autre avant la rencontre, euh, soit sont heureux, soit sont, sont déçus. Mais je pense que pour ceux qui étaient neutres, le, bah, le match a fait quelque chose, en fait, a emporté l'adhésion pour un camp ou pour un autre, et c'est pas forcément si courant, quoi. Comme on dit sur live, j'ai beaucoup de mal à me mettre dans la Coupe du Monde, mais ce match quand même, c'était quelque chose. Bah, c'est un peu pareil, quoi. C'est moi la Coupe du Monde, je l'ai suivi avec un œil très, comment très pas neutre, mais pas loin et très porté sur un peu le contenu, voir des choses qui m'intéressaient. Et pour ce match, bah, c'était peut-être pas comme le PSG, mais pas loin quand même. Donc euh, voilà. Sur le contenu de la rencontre maintenant, euh, en vitesse, parce que je parle déjà depuis pas mal de temps. Oh bah, l'Argentine a archi-dominé la rencontre pendant 70 minutes ou pas loin, il euh, y a vraiment un, un récital tactique, même technique physique aussi parce que c'est un point qu'on avait beaucoup cité dans l'avant-match avec la fameuse grippe, ou, enfin le fameux virus plutôt, du chameau qui touchait à l'équipe de France et je pense que il euh, y a eu des joueurs hier qui ont joué dans un état physique qui était pas, où ils n'étaient pas à 100% mais ça c'est comme ça et puis après il euh, y a ce réveil ce, un peu sorti de nulle part cette furia française de quoi 30-40 minutes, mais malgré tout, je trouve que la rencontre rebascule sur la, sur la deuxième euh, mi-temps de la prolongation, où l'Argentine me paraît reprendre la main malgré tout, même s'il euh, y, y a des occasions françaises, parce que les deux équipes ont tellement concédé d'occasions qu'il y en a forcément des deux côtés. Et puis bah, au pénalty, euh, entre un très bon gardien de, de la discipline et un autre qui est complètement nul, il n'y a pas eu photo, malheureusement, il aurait fallu que les quatre tireurs, même cinq tireurs français, tirent parfaitement, euh, bon, comment vous dire euh, Un raté, un non cadré. Les deux autres, ou de mémoire, Martinez n'est pas si loin que ça. Bah, le, il touche le premier de Mbappé, j'ai un doute sur le quatrième. C'est Colomboigny qui le met, l'autre pénalty français, si je ne me trompe pas. Enfin bref.
0: Oui, oui c'est
1: Voilà. Toujours est-il que dans l'ensemble, euh, eh il n'y a pas grand-chose à dire. L'Argentine a, a malgré tout mérité, même s'il y a... Il y a beaucoup à dire sur l'attitude, sur certaines choses, sur le fait qu'ils auraient pu tout perdre, qu'il y a un moment, ils étaient franchement pas loin de la rupture. Au final, c'est une équipe très, très émotive, très engagée derrière son leader, Léo Messi, qui gagne parce qu'elle a peut-être mieux géré, tout simplement, euh... bah, la rencontre dans l'ensemble et peut-être même la compétition dans l'ensemble après l'avoir très mal démarré. Donc, bah, félicitations à eux, puisque ce n'est pas, pas un vol non plus en finale. Il hein, faut quand même bien le dire, c'est même pas du tout un vol. Et puis bah rendez-vous dans 4 ans puisque à moins qu'on nous invite à la Copa América puisqu'on sait que la Comme des est prête à tout contre une bonne bonne valise de billets. En tout cas ça se finit par une, une victoire argentine à l'issue d'un match légendaire mais qui laissera forcément un goût amer à, à tous les supporters français comme avec sa grande sur elle, on n'a aucune culture penalty dans le football français. Oui bah quand j'entends en 2021 Hugo Lloris ou je me demande si Deschamps l'a pas dit aussi nous expliquer que les, les pénalty c'est la loterie mais c'est tout 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 sauf la loterie les pénalties. c'est de la maîtrise des nerfs, du, du, du travail en amont, d'un duel un peu psychologique. Après, je ne suis pas totalement d'accord quand on dit qu'on n'a aucune culture du pénalty. On a eu des très grands spécialistes du pénalty, que ce soit Landreau il y a quelques années, ou même Mike Maignan aujourd'hui qui doit être dans les 10 meilleurs au monde dans l'exercice, voire dans les 5. Faut pas non plus abuser à ce niveau-là. Mathieu Marc-Victor, je vous laisse compléter ce pouls de la finale où j'ai parlé beaucoup de.. où j'ai beaucoup parlé tout court. Je ne sais pas qui veut commencer.
3: Euh, bah moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Et j'ajouterais juste une remarque, c'est que le trophée quitte l'Europe. Ça, ça faisait quand même un moment. Ouais, bah Vas-y, je t'en prie, continue. Ah, ouais, ça, c'est
1: ouais. Oui, tu as raison, c'est la première Coupe du Monde qui quitte l'Europe depuis 2002, donc où les Brésiliens étaient allés gagner au Japon, en Corée du Sud. Je crois que la finale était au Japon, puisque le match d'ouverture va être en Corée, ou le contraire. Bref, je veux bien vous médier sur le live.
0: Le Japon, oui. Finale au Japon à Yokohama. Exactement.
1: Voilà, effectivement. Premier, premier, premier trophée de l'Amérique du Sud depuis 2002, euh, et premier trophée de l'Argentine aussi depuis 1986, soit tout de même 36 ans. C'est donc 8 éditions, enfin, 9 éditions d'écart. Vas-y, Victor, je te laisse compléter ce, ce poux.
0: Ouais
3: non, bah, euh, moi je vois une rencontre, pour moi, qu'on doit analyser en, en deux parties, même si on doit pas avoir la malhonnêteté, entre guillemets, de, de, de mettre le positif, entre guillemets, ou plutôt le dangereux de la France que dans la deuxième partie, mais c'est vrai qu'on est obligé de parler de l'Argentine et on est obligé de parler de Scaloni, qui, euh, qui, a, qui a fait un, un plan, encore une fois, très bien pensé, très adapté. Euh, moi, le joueur qui m'a vraiment euh, ébloui dans ce match euh, bon, au-delà au de, de Mbappé, c'est vraiment Enzo devant la défense avec une maestria incroyable. Et ce que j'ai trouvé remarquable, c'est la différence entre les deux plans de l'Argentine avec et sans la balle. Avec, euh, avec Ballon, Calister qui faisait vraiment partie des attaquants et Di Maria qui avait donc ce fameux rôle à gauche par rapport à Koundé et De Paul qui formait une sorte de double pivot avec Enzo et qui était surtout... Carré avec Romero, Otamendi, euh, Enzo et De Paul face à Giroud, Rabio, Griezmann et des ballons tout de suite qui sont bien sortis et puis surtout des transitions offensives françaises qui étaient inexistantes. Une Argentine qui s'est installée dans le camp adverse. Je le dis tout de suite, non sans quand même une certaine fébrilité en cas de perte de balles, même s'il n'y a rien eu, euh, si c'est venu si vite hein, après, le, après la 70e. C'est pas non plus un hasard, mais c'est vrai que ce plan, il était, il était comment, exécuté avec une, une telle maestria et sans la balle, une sorte de 4-4-2 à plat avec McAllister, marquage individuel sur Griezmann, euh, alors qu'il jouait dans un rôle totalement différent le reste, le reste du tournoi. Et voilà la collaboration entre Enzo, McAllister, De Paul, euh, même Romero, Otamendi, c'est lunaire de voir... Enfin, quand je dis ça, je ne veux pas les, leur manquer de respect, parce que c'est des grands défenseurs. Mais ce n'est pas des très grands défenseurs. C'est lunaire de voir une charnière comme ça, championne du monde. Et en même temps, c'est beau, parce que c'est la victoire du, du, du travail, de l'acharnement. Ouais, l'Argentine au-dessus euh, tactiquement, certainement techniquement, dans une certaine mesure. La France aussi au-dessus dans la puissance, surtout après les changements. Mais c'est vrai que Scaloni, par rapport à Deschamps, il a pris le dessus de façon totalement nette. Et euh, Deschamps... Euh, a fait des changements qui se sont avérés pertinents, mais c'est vrai qu'ils ont totalement annulé Griezmann, euh, ils ont réussi à limiter Mbappé, ils ont totalement annulé Dembélé, ils ont profité du rôle de Koundé en le lisant parfaitement, euh, et c'est vrai que quand même, premier tir de la France à la 68 e minute, euh, avec deux buts qui ne doivent rien à personne, un en contre-attaque et un en attaque placée, et euh, sans entrer dans la polémique, aurait pu avoir pénalty et carton rouge sur Opamecano et le match était terminé. Et ça, ça vient avant le premier tir de la France et c'est quand même important de le dire. Et après, un autre match avec une équipe de France hyper verticale, donc verticale dans la puissance, mais aussi verticale dans la qualité technique, parce qu'il faut la mettre, la passe de, de Kamavinga en une touche qui va sur, sur, sur Bappé avec ce, ce ballon qui va finir chez Colomoni. Mais voilà, une opposition de style, haletante, euh, intéressante et, euh, et forcément euh, extrêmement télégénique et pleine de suspense et je pense un sacre de l'Argentine qui, euh, qui est quand même beau parce que c'est le sacre de, de, du collectif et surtout du collectif, la France aussi c'est un collectif mais du collectif uni et coordonné derrière une idée et ça je crois que c'est surtout l'Argentine qui peut revendiquer ça ouais, et ouais. malgré un certain nombre de limites parce que même un, un Enzo il a il a eu beaucoup de mal athlétiquement à gérer transition défensive notamment française, enfin offensive française. On parlait aussi de, ses, de son alter ego de l'autre côté, euh, une Argentine qui s'impose et qui est le mérite, je pense.
1: Ouais, euh, bah, écoute, euh, on se rejoint à sur ce point. Après, on va, on va reparler un peu de, je pense, de la, du match de Scaloni, du match de Deschamps, des changements, tout ça. Mathieu et, et Omar pour, pour un peu compléter ce bout du match. Ou bon, est-ce que vous trouvez vous aussi que l'Argentine a dans l'ensemble mérité, même si bon le mérite en football, on sait que ça vaut ce que ça vaut. quoi Oui, Mathieu Omar Allez, Mathieu, vas-y, lance-toi.
2: Non, mais ça, c'est clair que la... personne ne va dire que la première heure de jeu, les premières 70 minutes, n'ont pas été totalement à l'avantage de l'Argentine. Ça a été un monologue, ce match. Euh, globalement, tu peux trouver des avantages tactiques. Victor les a plus ou moins détaillés sur la, sur la... la première partie du match. Il faut aussi insister sur la... les... Je pense que la différence des plateformes de hein, qui, T en as un peu parlé philo, mais faisait vraiment contraste entre les deux équipes. Si tu prends le 11 alignés, il y avait trois joueurs qui, étaient... qui arrivaient quasi blessés, Giroud, Chouameni et, et Théo Hernandez, qui avaient tous raté des entraînements, oui, une partie des entraînements sur les jours précédents, et plusieurs aussi qui arrivaient diminués avec la... le... le virus qui a circulé. Soit Varane, Konate qui a été remplaçant, mais aussi Rabiot, et Koban aussi en, en sortie de banc. Donc ça faisait, ça faisait pas mal de, de joueurs qui étaient sans doute un peu, un peu short hein, pour, pour débuter un match de, de cette intensité avec une équipe qui en face est, est très forte sur le plan physique, sur le plan d'intensité, euh, qui rentre dedans dans les duels, etc. Euh, ça s'est vraiment traduit par une heure, une heure dix, euh, de monologue total et de mise de, de l'Argentine sur la, la rencontre. Probablement que là rentre euh, un peu le, le coaching qui a pu faire des chances, c'est-à-dire qu'il va amener le match sur un terrain où l'équipe de France est mieux préparée que l'Argentine. C'est-à-dire jouer beaucoup sur la folie, jouer beaucoup sur les, les qualités euh, physiques, de vélocité, de, de provocation de ses de joueurs offensifs. Il va passer avec quatre attaquants, avec, euh, avec Coman, avec Thuram, avec Mbappé, avec Colomani. Il va rajouter aussi un Kamavinga, qui a fait une très, très bonne rentrée par rapport à, à Hernandez, qui était très en dedans sur le plan technique. Et là, la France a commencé à jouer assez direct, à aller plus en percussion, et mettre le ballon vraiment dans le camp de l'Argentine. Et ça a pu sembler parfois un peu désorganisé, désordonné, un peu à l'image de, de ce qu'a pu faire Colomani, qui dès qu'il avait la batte, il rentrait vraiment dedans, il allait en percussion. Et parfois, il ne contrôlait pas forcément tout ce qu'il faisait, mais il gagnait des mètres et, et il mettait un peu le, du trouble dans l'organisation défensive de, de l'Argentine. Il faisait mal. Et...
1: Tu peux le dire, franchement, physiquement, il leur faisait mal, tout simplement.
2: Non, non, c'est clair, c'est clair. Bah, il, si, si tu veux, c'est un joueur qui ne s'est pas posé de questions, en fait. Il a joué avec énormément de générosité, d'insouciance en occupant à la fois la, la position centré qui a pu être celle de d'Embélé sur l'ensemble du tournoi mais aussi en, en allant également dans la surface euh, se mettre un peu au contact des défenseurs centraux euh, argentins et euh, c'est un peu cette euh, je trouve déjà que l'entrée le, des deux elle était déjà prometteuse avant, le, euh, avant la pause Deschamps fait le changement à la 40 e sur Thuram et, et Colomogne là tu vois sur la première touche qui, qui rentre plutôt avec la bonne euh, euh, le bon état d'esprit en fait, ils viennent pour créer des choses et pour euh, qu'il se passe quelque chose sur le terrain en fait, pour pas accepter qu ait, euh, que le 2-0 soit euh, inévitable et que l'Argentine en, en mette d'autres après c'est amplifié par l'entrée là ouais.
1: non mais brillante idée Didier Deschamps, je veux dire que Quita était argentin tu vois, ce, ce jeune avait des choses à montrer il voulait se battre quoi, c'est tout vas-y je te laisse ah, finir hein.
2: Non, mais même Colomani, on sait que c'est un peu son jeu. On l'a joué plusieurs fois avec, euh, avec Paris euh, contre Nantes. D'ailleurs, il a à chaque fois marqué contre nous, il semble. Les trois derniers matchs, à chaque fois, il marquait. Et euh, voilà, tu sais que dans une équipe qui joue assez directe, sans trop se poser de questions, avec pas mal d'intensité, c'est un joueur qui fait vraiment de, de fortes différences. Euh, ce qu'il a pu faire à nouveau sur, sur la finale. avec une, moi Ça m'a un peu rappelé la finale de Sissoko euh, au moment de l'Euro 2016, dans l'esprit, pas le même poste ou quoi que ce soit, mais l'idée d'aller euh, à chaque fois vers l'avant, percuter, euh, gagner des mètres, même si c'est un peu... Euh, pas forcément contrôlé ou ordonné euh, il a fait vraiment ben, il a vraiment participé à ce que la, à ce que la France se donne des options de, de se remettre dans le match puis là tu as l'apparition euh, providentielle d'un joueur on est, on est obligé d'en parler avec Mbappé on, je pense qu'on on le dira un peu plus longuement hein, si, on, si on vient sur les performances individuelles c'est évidemment l'homme de la rencontre tu disais philo tu as insisté sur la dramaturgie et aussi sur la, la perception qu'on pu avoir certains supporters neutres hein, qui étaient dans la finale euh, je pense que ce qui a pu participer aussi à la dramaturgie du match, c'est la personnification des, des deux équipes via un joueur, Messi côté argentin et Mbappé côté, côté français. Et alors qu'on ne l'avait pas vu vraiment durant la, la première heure, combien heure dix de, de jeu, c'est là où il est sorti de sa boîte. C'est une deuxième but, c'est un moment hors du temps presque. Et je pense que je ne sais pas combien il y avait de centaines de millions de personnes ou de milliards de personnes devant, devant leur poste hier. Disons, s'il y avait 90% de neutres ou 90% de, de gens qui penchaient plutôt Argentine, parce que bon, ils sont. Ils, sont, euh, ils voulaient bien que Messi la, la remporte. Ils ont tous célébré, ils ont tous euh, été emportés par le but de d'Ambappé. C'est impossible, quand tu es fan de foot, de pas célébrer de, de, le, le but d'Ambappé, parce qu'il te prend complètement par surprise. C'est un moment de, de classe, d'audace, de personnalité, de tout ce que tu veux qui est réuni dans un même geste. Et ça te prend complètement de, de par. Technique. Un... Donc, technique ouais, de techni évidemment, technique, parce qu'il faut réussir la, la reprise, bien, la bien se coucher.
1: Un... Non, mais, tu vois, on peut en parler de ce but en vitesse, parce que c'est un but qui est déjà dans l'histoire de la Coupe du Monde. c'est pas peut-être pas l'équivalent du but de Maradona, qui est probablement le plus grand but de, limite de l'histoire du foot, même si on pourrait en débattre. Mais c'est un but qui va compter dans l'histoire de la Coupe du Monde. C est, c est, pour moi, tu vois, ça vaut largement le le double sombrero de Pelé en 58, ou ce genre de but complètement mythique. Quoi. Donc, euh,
2: ça... Ah mais tu imagines très bien ce but être euh, faire partie des vidéos de promotion de la FIFA dans 50 ans pour, euh, pour promouvoir la Coupe du Monde en, mais... pas, en Indonésie et en Thaïlande. Ça, mais ça même, à très... fin,
1: la... même à la fin les la... La la tirables de Mbappé, il en marquera d'autres euh, importants dans sa carrière. Ce déjà... sera peut-être but, le but signature de sa carrière, celui-là. Et des buts, je pense qu'il ne va pas être loin d'en marquer 500, 700, peut-être même 800 si ça dure longtemps. Comme Messi ou Ronaldo, parce que c'est le genre de carrière qu'il est en train de commencer à faire. Mais ouais, après, c'est vrai qu'on avait déjà vu un peu ce genre de but on lit sur, contre la Juve, la reprise en tendant. Mais là, c'est une autre scène. Ce n'est pas une première journée de Ligue des Champions au bout de 10 minutes de jeu. C'est vraiment un but.
2: Oh, ouais, c'est autre, on, chose, de, autre chose de le faire en finale de Coupe du Monde. Ah, et oui. quand ton équipe a, a pris la, la marée pendant une heure, et à un moment, il faut, il faut apparaître. Tout le monde t'attend comme le sauveur. Et c'est à ce moment-là qu'il faut. Il faut poser ta signature sur le match et c'est ce qu'il a fait. C'est un but qui est hallucinant. Et v... enfin, je trouve que un... ça participe au fait qu'à la fin du match, tu te sens un peu vidé quoi, et que tu te dises, indépendamment de pour qui tu étais durant ce match, c'était pour l'Argentine, pour la France, c'était pour... si un peu neutre en attendant de voir, tu te dis que tu as vu un, un match pour l'histoire et dont tu te souviendras toute ta vie en fait, et dont tu devrais très bien à parler à tes, à tes enfants, petits-enfants. C'est ce... aussi pour ce genre de geste qui est qui va rester gravé dans la mémoire collective. Et quand tu vois, après, les, les chiffres d'audience qu'il y a pu avoir, notamment en France, il y a eu des pics à, à 30 millions de personnes. Tu dis combien de gamins qui, vont, qui, vont, qui ont, certes, beaucoup pleuré après la, la rencontre hier, qui vont commencer euh, le foot après avoir vu ce but, ou bien qui vont vraiment se dédier à, à, à vouloir faire quelque chose dans le foot après avoir vu ce but. C'est un but universel dans ce sens-là. C'est évidemment générer de l'adhésion la, autour de, de Mbappé dans, dans le monde entier, et qui va renforcer aussi le, la popularité de ce sport en France et la, la volonté pour les, pour les gamins d'y jouer, de, de s'amuser avec des potes, et, et pourquoi pas de, de rêver à une carrière dans le foot. C'est un but qui a des répercussions monumentales. et bon, Après, évidemment, la fin du match, elle, est, elle devient un peu folle. Je pense que après, la, la, le fait que Deschamps ait un peu repris la main sur le match en emmenant dans un dans un style un peu match de boxe avec un élément très, des éléments très physiques et, et très puissants devant qui mettent à mal la défense argentine. Sans doute que Scaloni reprend un peu la main en faisant rentrer Paredes et Loto Martinez. Euh, des joueurs qui lui permettent de, de conserver un peu mieux le ballon et de, sans doute de faire un peu plus de mal à la France en, voilà, en mieux exploitant la, la possession. Et bon, la fin du match, elle est euh, peut-être un peu plus pour l'Argentine, mais il y a des balles évidemment de, dans les deux sens, avec évidemment l'énorme occasion de Colomani. Et le, le match qui se termine au pénalty, parce que quand il y a un match mythique, souvent ça va au pénalty. Les deux équipes n'arrivent pas à se départager en 5 20 minutes, alors tu, 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 tu les départages sur une épreuve un peu, un peu spécifique. 15 minutes Et de voilà. bonheur en plus, Mathieu. C'est ça. <rire> Et voilà, c'est un match, évidemment, un match dont tout le monde va se souvenir, indépendamment de pour qui tu étais avant ce match. Et sans doute, je dirais que la, la réaction de l'équipe de France, le, le fait que cette équipe, malgré tous les obstacles qu'elle a eu en termes d'absent, en termes de euh, de complications sur le plan physique le, même le virus qui s'est invité à, à quelques jours de, de, de la finale le fait que la France n'ait pas voulu lâcher son titre jusqu'à la séance de tir au but du septième match de la compétition 4 ans après son dernier sacre je trouve que ça donne encore plus de valeur à ce qu'a pu faire l'Argentine au final parce qu'ils euh, vont gagner une finale face à une équipe qui n'a pas voulu leur donner la, la couronne euh, en, en abdiquant rapidement et je trouve que c'est même pour, même pour les Argentins je pense qu'ils peuvent célébrer d'autant plus parce qu'ils sont trouvés en face d'eux une, une une équipe qui n'a pas renoncé à un joueur d'exception comme Mbappé.
1: Un vrai champion. Franchement, la France, comme tu dis, s'est comportée comme un vrai champion du monde. As, tu te fais pas sortir au premier tour, je sais pas quoi, la malédiction du champion. Il n'y a pas eu de ça cette fois-ci. Vous voulez le titre, ben, bah, venez le chercher et bon courage pour l'attraper. Emiliano Martinez l'a attrapé pour eux. Omar, on t'a pas du tout entendu sur ce, ce, ce pouls du match euh, à rallonge, Victor a parlé marquage individuel, Mathieu, place de Mbappé dans l'histoire. Je, je te laisse un peu donner ton sentiment sur, euh, sur tout ça.
0: Euh, ouais c'est assez, assez privilégié d'avoir vécu euh, probablement la finale de, de Coupe du Monde du, du siècle. Euh, enfin, on a des grands anciens qui qui ont été témoins de beaucoup plus de finales que nous et, et qui, je pense, aussi assez unanimement, ont qualifié un peu le moment du temps qu'on qu qu a vécu. Euh, moi, je me place sous le prisme ben, d'un supporter du coup pas du tout neutre euh, français euh, qui, forcément, ben, prend un coup sur la tête parce que perdre une, perdre une finale de Coupe du Monde, ce n'est pas, pas anodin. Euh, qui plus est, dans de dans de telles circonstances, quand tu un match qui a atteint de telles cimes émotives et des et des niveaux de grandeur euh, qui ont vu se poser, bon, je pense deux des plus grands joueurs de, de l'histoire désormais, puisque Mbappé est déjà déjà à cette table-là. Euh, ça peut déranger beaucoup de pis proie des et des gens qui ont une connaissance, pardon, mais très parcellaire de ce jeu et de tout ce qui tout ce qu'il comporte. Euh, avoir eu le moment qu'il a eu entre la, la 80e et la 81e, ça vous classe définitivement euh, pas le joueur ce qu'il est et surtout cette grandeur. Et je veux pas, je veux pas tout de suite personnifier autour de Mbappé qui est aujourd'hui bien plus qu'un joueur, mais l'ambassadeur peut-être de, de du football français et même le le rêve de, de probablement beaucoup de gamins. Euh, dans un match qui était vraiment très très mal embarqué, finement préparé par les Argentins, il est vrai, et, euh, et outrageusement dominé dans tous, les, dans tous les compartiments du jeu. Euh, L'espèce de, de résilience et de refus de la défaite qui a été, je pense, manifestée euh, peut-être de façon coup de bout par des coups de boutoir euh, moins moins et appréciable par certains, euh, selon les, les prismes qui peuvent être ceux des uns et des autres. Je pense qu'elle dit beaucoup quand même de du caractère de cette équipe où il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas appelés à être sur la plus grande des scènes, ne serait-ce qu'il y a quelques mois. Certains pas appelés à être dans la liste tout court, mais qui ont, qui ont fourni une réponse absolument héroïque à certains moments et qui ont, qui ont été à la hauteur de, enfin de l'événement le plus le plus attendu. De, du sport mondial quoi euh, bah, tu veux parler des chiffres je crois que c'est 4 milliards de personnes euh, devant ce match c'est un peu de pression néanmoins ça et fait, ça fait
1: pas beaucoup de boycotts ça.
0: voilà ça fait ça fait très peu de très peu de boycotts en france et ailleurs mais euh, les avoir vus répondre dans un match qui était mais je pense mais totalement totalement perdu Retourner cette, cette rencontre, ça dit aussi beaucoup de, de la crainte qu'a eu, qu eu l'Argentine de, de cette équipe. Parce qu'au final, euh, moi je n'irai pas du tout sur le, sur le terrain du mérite. Parce que je n'ai pas la tête à ça. Et ça se joue euh, au final à très peu. Avec une Argentine qui a préparé finement son match comme elle a préparé toute celles de la rencontre. Une France qui ben, apparemment aurait été très amoindrie physiquement ça s'est vu et a répondu avec euh, les armes de son banc qui soi-disant n'existait pas et qui a fait plier une Argentine qui moi à mon sens avait montré même dans ses périodes de, dans sa période de domination sur les 60 euh, sur les 60-65 minutes où ils ont vraiment été trois crans au-dessus des signes de fragilité qui te montraient que le coup était possible et euh, effectivement il n'y a pas eu de, de, de situation jusqu'à la 70e euh, par contre ça a fait mouche quand tu as, as pu jouer dans leur camp et quand il y a eu des ballons un, un petit peu plus chauds à négocier pour, pour leur défense. Et ça aussi, c'est pas neutre parce que ce, cet hyper réalisme, euh, c'est aussi un des marqueurs de, de l'équipe de France euh, qui, tout au long de ces sept matchs, a connu des, des temps faibles, mais vraiment avec des tempos assez bas et des périodes de domination adverse très intenses a toujours sanctionné, mais systématiquement, et quel que soit l'adversaire, et ça aussi ça dit quelque chose euh, non pas seulement du, du tempérament, mais aussi de la capacité à optimiser des, des actions dans la, dans la surface et, et loin de toutes les considérations tactiques, techniques, physiques moi je veux vraiment, je veux vraiment leur dire merci parce que la, la fierté qui m'a traversé, et je pense qu'à traverser des, des millions de gens, elle est peut-être encore plus louable que, que la victoire finale. Parce que ce sentiment d'appartenance à cette équipe, je pense l'avoir jamais ressenti à ce, à ce niveau-là. Et ça, pour moi, ça vaut, ça vaut plus que tout. Et on, on s'en parle souvent. Ce qui, ce qui compte au final, c'est vraiment, vraiment l'émotion. Et ce match-là... Il, enfin, il traversera des, des générations, ça a été formidablement écrit par, par Duluc dans son édito du jour et je ne voudrais pas, pas le, le paraphraser à, à rebours mais c'était un peu ça le, 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 en filigrane et en sous-texte qu'il disait et, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, ce match il dit quelque chose de, de ce que nous sommes euh, en France, en Ile-de-France plus particulièrement, de son football aussi, et même si ce n'est pas les idées les mieux verbalisées, je pense qu'en termes de cœur et d'attitude, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent toquer à notre porte. Bon, c'est
2: pour ça que l'équipe a tellement connecté avec euh, son public, c'est assez frappant de voir les images ce soir à la, à la Concorde, les, les chiffres d'audience aussi en, en témoignent, euh, et c'est pour ça aussi Deschamps, il est souvent... Euh, un peu dans la caricature en disant il n'y a que la gagne qui compte, la mentalité de vainqueur, etc. Mais ce n'est pas pour autant que tout ce qui n'est pas une victoire ne doit pas avoir de valeur. Je pense que les joueurs eux-mêmes, même s'ils doivent tous être dégoûtés depuis, depuis 24 heures, ils doivent aussi donner de la valeur à cette médaille d'argent, à cette deuxième place. Parce que dans cette médaille, tu vas voir tous les, tous les obstacles qu'ils ont dû surmonter dans la préparation de la Coupe du monde avec 7 absents majeurs, dont 4 directement dans la préparation. Euh, voire même durant le premier match en comptant Lucas Hernandez c'est des absences dont aucune sélection en général se remet euh, ils ont dû aussi affronter la, un peu la malédiction hein, du, du, du tenant du titre qui a qui traversé les, les quatre précédents euh, ils ont dû euh, traverser les, les difficultés sur le plan physique avec plusieurs joueurs on sait que l'équipe type était assez marquée plusieurs joueurs euh, qui, qui étaient blessés et du coup ça a créé un peu des, des doutes parce que tu savais pas trop si ton banc pouvait, pouvait répondre. Il y a eu récemment encore le, le virus. Et malgré tout ça, l'équipe s'est toujours accrochée, même dans les moments où elle était vraiment dominée, notamment face à l'Angleterre par exemple, où l'adversaire prend vraiment le dessus. Euh, tu t'accroches tu t'accroches à ton destin et à, et à ta foi presque dans, dans ce que la victoire reste possible. Et je, tout ça, ça a été contagieux en, en, en vérité. Et je pense que les, les gens se sont un peu reconnus dans cette équipe. Où, au final, il restait 4-5 br briscards, grognards de, de 2018 dans l'équipe type. Si tu regardes le banc, c'est que des joueurs qui, étaient, euh, qui sont en Ligue 1 ou qui étaient en Ligue 1 encore l'an dernier ou il y a deux ans. Quoi. Et, pas dans des, et pas au PSG. Les joueurs, Dizazi à Monaco, Fofana aussi, Gandouzi Vertou à, à Marseille, Colomogna à Nantes, Turama à Guingan, euh, Saliba qui était à Nice puis Marseille. Tu as beaucoup d'histoires de, de, de joueurs qui n'étaient pas forcément programmés pour être là. Et je pense que ça a pu participer euh, à la connexion qu'il y a pu avoir entre. Euh, à cette équipe et, qui n'était pas forcément programmée pour aller en finale de Coupe du Monde ou même la disputer jusqu'à la séance de tir au but du dernier match. Et, euh, et son public, ils ont su vraiment se trouver. Je ne sais pas si les joueurs ont pu sentir l'engouement, et, et, mais je pense qu'ils peuvent du moins sentir la fierté et la, et la gratitude qui est celle de, de tout le public aujourd'hui. Tu vas un peu sur Twitter ou même si tu regardes les commentaires de vidéos sur YouTube, etc. Il n'y a quasiment que des messages de de gratitude, de fierté, ben, un peu ton, ton état d'esprit aujourd'hui, Omar, en fait. T'as personne qui vient, à qui ça vient à l'esprit de, de faire le moindre reproche à un joueur qui a, qui a joué hier, que ce soit à Colomani sur son occasion, ou, ou à Chouamini qui arrête son pénalty, par exemple, au commande. Tout ça, ça passe vraiment au second plan par rapport à tout ce que les, les joueurs ont pu donner et transmettre sur le temps.
1: Bah moi, si je peux me permettre, bon, l'équipe de France, pas trop, trop mon truc. Hein. Je, je m'en suis jamais caché, bon ouais je suis pour elle par... parce que je suis français voilà mais c'est vraiment la première fois où je me suis senti supporter l'équipe de France j'ai pas honte de dire qu'en 98 je soutenais le Brésil parce que je... Il y avait Leonardo dans le camp d'en face et que j'avais beaucoup d'estime pour le joueur qu'il était parce que je... je regarde ça non pas comme un un peu changé ouais. je crois Philippe ah ouais, je... ah ouais <rire> clairement ouais mais euh, non mais je, je vois pas du tout le foot comme un combat patriotique enfin, c'est pas la guerre hein. c'est du foot calmez-vous euh, 2000 pareil j'étais très content contre l'Italie mais bon c'est pas non plus Enfin voilà, que je pas de 2006, bon, on très aider à tête, son pneu, bon, je m'en fous, on a gagné contre Marseille trois semaines avant, enfin trois mois avant, quoi c'était quand même vachement plus important à mes yeux. 2018, ouais, bah, je crois même, j'ai même pas fini la finale, j'étais occupé un barbecue. Et là, pour le coup, c'est la première fois, je trouve, où il y avait une vraie sympathie, et une vraie... Ouais, peut-être même pas, peut pas un lien non plus, parce que je serais toujours le PSG avant tout. Et j'échange une finale de coupe du monde contre même peut-être pas une coupe de la ligue mais peut-être un petit trophée des champions mais je trouve vraiment que cette équipe avait quelque chose d'attachant comme tu l'as dit la difficulté dans laquelle elle s'est construite le, le parcours euh, tout ça euh, je, je trouve que c'était vraiment euh, je sais pas il y avait quelque chose d'attirant euh, on me dit je suis british non je supporte pas les trois noms non plus mais euh, vraiment le football euh, de, international c'est un truc euh, je comprends pas qu'on se batte à ce point là pour, euh, enfin bon, ça c'est autre chose mais ouais, je trouve que cette équipe avec quelque chose d'attachant. Comme euh, bah pour faire une un comparaison avec le PG, le, le PG de Vaillée de 2003-2004 était une équipe que beaucoup ont adorée, alors qu'elle ne gagne pas grand chose à la fin. Une Coupe de France, mais à l'échelle du PG, c'est pas grand chose. Mais qui aura laissé beaucoup de bons souvenirs. Moi, je pense que cette équipe de France de, de 2022, même si elle ne gagne pas à la fin, elle laissera beaucoup de bons souvenirs. De, une belle image, même si effectivement, dans le contenu des matchs, dans, dans plein de choses, elle est c'est probablement l'équipe de France la moins parfaite de celles qui sont allées en finale de Coupe du Monde même de très loin on me dit l'équipe de Yendouzi Yendouzi il joue, ouais, il, joue, il joue même pas il doit jouer juste le match contre la Tunisie si je ne me trompe pas peut-être il joue 3 minutes contre l'Australie à la fin pour lui montrer qu'il était là mais c'est une Coupe du Monde ça se joue à 15 ou 16 hein, c'est comme la Ligue des Champions globalement faut pas croire qu'on joue à 23 hein, les, les 5-6 derniers euh, ils sont là pour apporter, pour apporter le sel à table et les ballons à l'entraînement donc euh, faut le dire c'est pas méchant, mais c est, c est, tout le monde le sait que ça se passe comme ça. Mais bref, en tout cas, beaucoup de, de tendresse pour cette équipe. Est-ce que c'est parce que, comme dit sur Live, elle représente à ce point le bassin parisien Je sais pas, parce que c'est vrai qu'elle est très très parisienne. Omar l'a dit tout à l'heure, on finit le match, je crois qu'il y avait huit joueurs du district euh, Île-de-France, non c'est ça Omar J'ai
2: pas, pas compté. Euh,
0: quand on finit, ouais, même plus. Hein. Ah,
1: je crois qu'on finit à quoi ouais, Neuf ou 10 parisiens, pratiquement.
0: Plus ça. Hein. Enfin, ouais, moins,
1: moins
2: ça, parce que Chouameni, par exemple, c'est pas un joueur qui, euh, qui a été en région de défense. Hein. Ah, ça fait une
1: sur alors. Ouais. Il doit rester euh, Lloris, le Niçois, et effectivement Chouameni... Lloris, Chouameni le, le... et Camavinga. Ouais, Kamavinga et, ouais, et Drenne, effectivement. Enfin, assimilé Drenne, en tout cas. Bah Voilà, il bah, y avait 8 Parisiens, mais je, mais je... Mais je pense que c'est même pas lié à ça. Franchement, je, je mets pas forcément... Euh, j'ai adoré la Coupe du Monde de Griezmann, euh, la bonne ambiance qu'il y avait entre eux, et... Enfin, ils n'avaient pas des blagues euh, sur la région parisienne si je peux me permettre ou autre c'était vraiment plus euh, parce que ils, ils donnaient envie de les aimer quoi. Le, le dépouillement qu'ils ont eu l'envie le, collective qui, 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 comment dire, qui masquait des défauts collectifs et structurels assez importants parce qu'il faut pas, le, faut le dire, cette équipe est très très loin d'être parfaite, si on la met en Ligue des Champions cette équipe par exemple je ne suis pas sûr qu'elle voit, qu voit la finale, qui est une autre, une autre scène, une autre chose certes mais c'était une équipe quand même assez imparfaite dans le l'ensemble, mais très attachante en tout cas. On dit une équipe construite autour de Mbappé, on ne peut que l'aimer. En tout cas, j'ai vu pas mal de supporters marseillais aujourd'hui dire, franchement ça devient vraiment très très dur de le détester, pour vous dire à quel point il a été grand. On nous dit, on passe à côté d'un son de Végé Dream, je vais jamais me remettre. Oh bah, t'inquiète pas, il va le sortir quand même, il a, il a besoin d'argent, il est comme les autres. Euh, on passe un peu plus sur l'analyse de la rencontre, la partie un peu euh, tactique, technique. Euh, Victor l'a déjà un peu euh, ébauché tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qui, qu que vous voulez revenir un peu sur le, le plan de jeu initial de, de Scaloni Victor, tu, tu veux reprendre ton, ton point, pas du tout euh, Tu veux compléter ou tu veux laisser Mathieu et Omar en, en parler un peu Victor Ah, visiblement, le micro de Victor marche pas. Ouais, Omar ou Mathieu Ouais, Mathieu, par exemple, sur le, un peu le, le plan de jeu de Scaloni, euh, bon, très bon, euh, parfait, euh, je veux bien un peu ton, ton avis sur la Scalonetta.
2: Bah, il y avait forcément un doute, parce que, comme on avait dit euh, lors du précédent podcast, comme ça avait été remarqué, Scaloni a changé quasiment à tous les matchs, euh, lors des, des rencontres à élimination directe, donc il y avait forcément une interrogation sur euh, quel va être le 11 e homme, de la rencontre Est-ce que ça allait être un défenseur en plus comme Lissandro Martinez passé en 5-3-2 Est-ce que ça allait être un milieu de terrain comme Paredes, ce qu'ils avaient fait face à la Croatie Et bien Est-ce que ça allait être le, le retour d'Imaria qui avait très peu joué sur la phase d'élimination directe Pour le coup, je pense qu'il faut euh, saluer le choix de de mettre d'Imaria parce que ce n'est pas un choix évident. Euh, c'est le choix d'un joueur qui est hors de forme sur le plan physique, du moins un court de forme sur le plan physique, mais c'est surtout le choix d'un joueur qui, qui répond présent dans les grands matchs, qui a ce facteur de, de grandeur, comme on dit, euh, qui fait que bah, J.O. 2008, il est là. Finale de Copa América l'an dernier, il est là. Tous les gros matchs en club de, de Ligue des Champions sur les phases à élimination directe, peut-être pas tous, mais une bonne partie, il a été dessus, que ce soit avec le PSG ou, ou le Real. Et c'est un peu à ça que s'est accroché euh, Scaloni, sans doute. Bon, Au-delà de, de l'aspect tactique, c'est de dire, euh, sur une finale de, de Coupe du Monde, il faut euh, pour que les meilleurs soient sur le terrain et parce que c'est aussi d'eux que peut venir cette, cette, cette différence. Et c'est vrai que la, la décision de le faire sur, jouer sur couloir gauche, euh, je pense que, que seul victor était, <rire> avait peut-être senti le coup, parce que moi aussi, j'étais persuadé qu'il jouerait côté droit, et que bah, comme ça aurait pu être une logique, c'est-à-dire de vraiment charger le côté où Mbappé se replie pas, hein, de, de créer des trois contre d'eux dans ce, dans ce côté-là, comme a pu faire le Maroc, et, et créer des décalages à partir de là. Au final, pas du tout. Il a joué à gauche pour la première fois, je pense, depuis... Euh, depuis un moment hein, sur, euh, en équipe d'Argentine. Après, il peut y avoir des permutations au cours de rencontre, mais par exemple, sur le premier match face à l'Australie, il joue à droite et c'est Gomez à l'Australie, à l'Arabie Saoudite. Euh, il joue à droite et c'est Papou euh, Gomez qui joue, qui joue avec centré à gauche. Donc, euh, c'était un peu la, la surprise. Je ne sais pas si la France l'attendait, mais c'est vrai qu'il a, euh, a fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal à Koundé et à, à Dembélé. Alors, le, premier, le, le penalty est Enfin, c'est un peu de la naïveté hein, la part de Dembélé il se tombe un peu dans, dans le piège et, et, et Di Maria joue, joue bien le coup mais ça vient aussi parce que Di Maria quand il est comme ça sur un, sur un côté, il va percuter il, il rentre dans la surface de réparation et à partir de là, tout hein, peut se passer tu peux avoir une erreur défensive et enfin le but, euh, le deuxième but c'est un but qu'il a déjà mis plusieurs fois avec Paris, notamment le PSG de, de Unai Emery je crois avoir le souvenir d'un but face à Bordeaux en Coupe de la Ligue ou, ou peut-être face à Monaco en Coupe de la Ligue aussi où il arrive en bout de chaîne comme ça côté gauche et, et il finit en une touche ou en deux touches comme ça et euh, c'est un but qu'il a déjà mis plusieurs fois sur des contre-attaques comme ça et euh, donc, voilà c'est un, un joueur qui a vraiment marqué de, de son empreinte la finale et, et sans doute qu'on a parlé des ajustements de Deschamps aussi mais sa sortie qui était un peu forcée qu'il n'avait pas 90 minutes dans le, dans le moteur c'est aussi ce qui redonne un peu d'oxygène à, à l'équipe de France parce qu'un joueur comme Acunia, qui est latéral de formation ne peut pas Faire les mêmes différences sur le, sur le plan offensif et te mettre en, en danger de la même façon. Donc, euh, sans doute que dès le départ, ce choix de, de Scaloni-là était un choix inspiré. Et sans doute que ça, ça se transmet aussi à, son, à ton équipe. Si tu joues à trois derrière, tu montres que tu crains un peu l'équipe de France, que tu as joué un peu défensif, etc. Tu joues avec Di Maria, tu dis euh, Je joue avec mon deuxième meilleur joueur dans l'absolu. Et je, donc, je joue pour faire mal, en fait. C'est sans doute un bon message qui est que à t'envoyer pour, pour une finale ou oh des histoires de position ou de. Ouais, ouais. De
1: Victor, tu, 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 tu es là de nouveau Non, toujours pas de Victor. Euh, Omar, tu veux compléter un peu l'analyse de Mathieu sur un peu ce. Ce, oui, ce choix de Di Maria est ce que ça implique
0: Ouais, c'est. Au-delà même du, du choix positionnel qui en effet pouvait être déroutant à, à première vue et on a vu qu'on a eu euh, pas mal de, de mal à s'adapter et à comprendre comment, euh, comment euh, bah, suivre les dézonages et les diagonales qui ont été utilisées pour trouver Di Maria. Je pense qu'il y a aussi le facteur émotionnel étant parlé tout à l'heure. Euh, Di Maria c'est vraiment un homme, de, un homme de finale. Enfin, Il a été de, de tous les combats avec, avec cette Argentine. Il a perdu, gagné mais il a toujours été grand dans, dans ce type d'échéance, et là ça n'a pas loupé. Et à vrai dire, heureusement pour nous qu'il avait enfin euh, qu'il avait juste le demi-réservoir et qu'il a pu jouer une mi-temps à ce niveau-là, parce qu'on a retrouvé le, le Di Maria qui, qui est capable d'un stand complètement céleste dans ses rencontres. Quoi là, il avait il avait un niveau d'inspiration et de réussite où pas ben, possiblement elle aurait décroché une, une lucarne en, en frappant de la tribune parce que ben lui réussissait en plus le, le match-up était favorable euh, Dembélé avait eu les ben, a eu des difficultés défensives euh, un rôle dans lequel il a eu beaucoup de succès dans dans, dans cette Coupe du Monde et Koundé a eu Quelques limites je pense qui sont qui sont inhérentes à son comportement euh, cette tendance à un peu ouvrir le couloir pour se recentrer euh, c'est pas des choses que tu corriges facilement quand tu es un central de, de formation là ça s'est vu et ça a donné beaucoup de maîtres aux argentins pour euh, pour combiner et ça a été vraiment la partie la plus la plus difficile euh, du match avec euh, nous deux deux milieux qui étaient euh, à vrai dire perdu entre la largeur qui était capable d'occuper les, les Argentins les dézonages et l'espace rapidement trouvé dans leur dos donc euh, ouais ça a été ça a été assez assez compliqué à lire sur cette sur cette première partie et le score euh, enfin le score est pur euh, mais euh, il te laisse il te laisse toujours envie et avoir autant dominé une rencontre et en réalité naître Quasiment qu'à 2-0, même si c'est un score qui, je ne sais pas, de mémoire, je n'ai pas vérifié, ne se remonte pas en finale de, de Coupe du Monde. Bah, je pense qu'une France aussi apathique, amorphe et, et sans option offensive, bah, tu te dois de l'achever. Il euh, y avait eu un parallèle avec le, le Real Madrid euh, la semaine dernière quand on, quand on en parlait. Il bah, y a un peu de ça. Euh, c'est d'avoir maintenu, maintenu la France en vie en ne l'achevant pas derrière, ça ne pardonne, ça pardonne pas.
3: Après, par rapport à Dembélé, il euh, y a un truc qui est intéressant. On m'entend là okay. Il a dit, en, il était en conférence de presse avant la finale. Et il euh, y a un journaliste qui l'a cité sur Twitter, Maxime Dupuis, et euh, ça m'avait interpellé parce qu'il a dit « À chaque fois, j'essaie d'aider Jules ou Antoine, je ne pense pas à mes stades personnels, il manque un petit but, mais il reste un match. » Et je trouve que cette sortie je pense qu'elle a dû arriver aux oreilles du staff argentin et j'ai trouvé que cette sortie, même on, on le voit dans, une extrait, dans un extrait d'une vidéo, donc au sein du groupe où il dit « je suis Mathuidi ». Et un cerveau comme le cerveau de Scaloni, quand il entend un truc comme ça, il, il voit comment il peut capitaliser là-dessus. Et ce choix de mettre Di Maria à gauche sur Koundé qui ne monte pas, c'était avant tout pour forcer Dembélé à la prise à deux. Et je pense que ce qu'il ne voulait pas qu'il qu y ait, Scaloni, et il a atteint son but, c'est qu'il n'y ait pas de transition offensive avec Dembélé. Il y a une bonne surveillance de Talia Fico. Euh, et euh, du coup, euh, Dembélé a été inexistant, mais ça, c'est vraiment coup de maître euh, tactique de, de, euh, de Scaloni. Et euh, juste, je voudrais revenir rapidement sur le 2-2, parce que Omar en a parlé. Et,
1: juste, je me permets de un temps de seconde pour aussi Oui, on me le dit sur live. Il y a deux équipes qui avaient déjà remonté deux buts en finale de, de Coupe du Monde. Il y a l'Allemagne en 1986 contre Maradona, mais ils perdent 3-2 finalement. Et il y a les Allemands, encore une fois, en 1954, à Berne contre la Hongrie en finale, si je ne me trompe pas. L'équipe du mythique Helmut Ran qui avait été sortie de prison, enfin une histoire, je vous irai lire, c'est la légende du football, ça, qui avait gagné à la fin, en revanche. Voilà. Donc, je te laisse continuer sur le 2-2, tout ça.
3: Ouais, je voulais revenir, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Omar, parce que... Euh... Il laissait entendre que ce but pouvait diviser selon des, des, euh, comment dire, des grilles de lecture plus ou moins esthétiques ou, ou subjectives. Et euh, ce but, c'est un, un vrai but. Et euh, en fait, quand, quand tu revois ce but, notamment avec le, avec le plan, tu sais, Spider-Cam qui vient après le, le premier ralenti, euh, alors déjà, c'est un but en transition qui part d'un long ballon. De, de Upamecano qui va être dégagé. Ça part en contre-attaque et derrière, la France gère la contre-attaque et repart à son tour en contre-attaque avec euh, Coman qui va largement dominer Messi dans le, dans le duel avant de servir Rabiot qui va aller chercher cette euh, fameuse diagonale qui va donner lieu à ce team 2 Mbappé euh, Thuram, très inspiré. Mais franchement, quand tu vois le but euh, donc de, de haut, je suis un peu en boucle là-dessus. Mais pour moi, ce que Scaloni l'a fait, je ne vais pas te dire que c'est au même niveau que la Grèce 2004. Mais ça fait partie des plus grandes performances managériales de toute l'histoire du foot. Je crois qu'on ne se rend pas compte. Parce que Romero et Otamendi, sur le but, ils ne sont, ils sont pas tout blancs. Ils ne sont pas très bien inspirés. La façon dont Romero il sort sur Turam, il y a beaucoup de charnières centrales qui n'auraient pas pris ce but. Sans enlever le mérite à Mbappé sur le plan technique de ce qu'il réalise, qui est, qui est parfait. Mais il y a beaucoup de charnières en priorisant le but et en ne se jetant pas, à mon avis, qu'il n'aurait pas encaissé. Et sur le but, l'aspect qui marque dans ce côté transition c'est à quel point le pauvre petit prince Enzo est complètement dépassé sur le plan athlétique et sur le plan du volume de jeu. C'est un très bon joueur qui m'a ébloui par son intelligence, notamment dans les ballons qu'il n'a pas perdus et qu'il a gardé, et qu'il a protégé. Et en ça, il a beaucoup aidé l'Argentine sur le plan des transitions. Mais quand tu vois ce but, tu te dis, mais c'est complètement incroyable de gagner la Coupe du Monde avec cette équipe, et encore plus d'avoir autant maîtrisé le match contre l'équipe de France pendant les 70 premières minutes et, euh, et c'est vrai que si tu regardes le match avec cet œil-là, l'œil un petit peu on va dire euh, tactique et que tu t'intéresses à la dimension un peu stratégique, collective du, du, du foot euh, c'est vrai que tu n'es pas mécontent que l'Argentine gagne Mais du coup en même temps il faut donner un maximum de crédit à l'équipe de France et c'est vrai que quand on, on dit euh, euh, à ce moment-là c'était le moment ile de france c'était aussi le moment Bundesliga avec des garçons comme Thuram qui sont désirés quand même par euh, pas mal de clubs en Europe euh, comme le Bayern et l'Inter, Coman Ouais, on en sait quelque chose qui a, qui a marqué un but dans une finale de Champions League. À ce moment-là, c'est vraiment David contre Goliath pour moi. Et, euh, et le but, il ne doit rien à personne, il est, il est magnifique. Le premier but, en revanche, peut-être un peu plus, pour appeler un chat-chat, un peu plus chanceux. On ne sait pas trop si Mbappé veut contrôler, lober, faire la passe. C'est tout à son honneur, il fait le geste qu'il faut et après, il y a une erreur, entre guillemets, de Romero. Mais le deuxième but, il vient... Il ne enfin, doit rien à personne, le deuxième but. Après, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur ces 70 premières minutes. Omar parlait de ne pas avoir tué le match. Bon, on ne peut pas dire que c'est une erreur manifeste de l'arbitre, mais c'était 50-50. Il aurait pu mettre penalty et carton rouge sur Diot, sur McAllister. Et là, le match, il était plié. Et, euh, et c'est vrai que cette équipe, elle, euh, elle est, euh, je ne sais plus la formule qui avait été employée, elle représente tout ce qu'on est. C'est pour ça qu'on a envie de l'aimer. Malheureusement, elle représente aussi tout ce qu'on n'est pas. Et tout ce qu'on dit sur Scaloni, on aimerait bien pouvoir le dire sur l'équipe de France aussi, parce que je pense que nos joueurs, ils sont parfaitement capables de comprendre ce que De Paul et Enzo, ils ont compris. Et il y a quand même un petit goût de frustration à les voir être que sur le registre de l'arrache. Euh, voilà, je le dis comme ça. Et euh, moi, ça me laisse un petit goût amer quand même. Je pense qu'on pourrait voir autre chose.
1: Tu n'es pas très satisfait du du travail d'entraîneur de, pur de, de Didier, si je comprends bien, Victor.
3: En fait, j'aimerais bien voir nos joueurs sur un autre registre, parce que je sais que dans les moments comme ça, comme ma, notamment le 2-2, ils amènent tout le bagage qu'ils ont acquis à l'étranger, notamment en Allemagne, notamment avec euh, euh, toutes ces équipes de Bundesliga. Tu vois, Coman, si tu regardes les coachs qu'il a eu dans sa carrière, il a eu euh, Flick, Nagelsmann, et, euh, et euh, comment... Euh... It's et euh, non It's était... était déjà. Il a Chilotti, il a eu te aussi il a eu. Tu vois ce que je veux Incus. dire Et donc euh, Kingsley Coman, euh, t'inquiète pas qu'il en a du bagage tactique, tu vois. Et euh, et Griezmann c'est pareil, et Giroud c'est pareil et on peut quand même euh, Painkoss, euh, pas pardon,
1: il a eu ou pas il. Ah, il y a peu. On peut quand même
3: noter quand même ces 70 premières minutes et euh, et dire que aussi dans les minutes qui ont former le temps fort de la France. Il y a aussi de l'intelligence de la part de nos joueurs, même s'il y a aussi de la puissance et de la technique, et notamment de la technique en mouvement, mais il y a aussi beaucoup d'intelligence, et du coup, ben, on peut quand même noter que ces 70 premières minutes, elles étaient, euh, on peut donner énormément de crédit aux Argentins, et quand même mettre un gros point noir sur l'équipe de France d'un point de vue collectif et, si j'ose dire, conceptuel, mais pas dans la dimension accessoire et, et, euh, et flashy, parce que maintenant c'est devenu très... Un, un, un véritable outil marketing l'analyse tactique là je parle vraiment de, de de la tactique dans sa dimension utile et essentielle et euh, nos joueurs sont capables aussi de briller dans ce registre là donc s'ils ne l'ont pas fait à ce point là contre les argentins c'est quand même qu'il y a un problème à mon sens
1: après ça vrai que là, on me fait une remarque et je trouve assez juste c tu, vois, tu, tu compares le travail de deux mais Scaloni il n'a pas perdu euh...
0: Selling a little or a lot
1: Parce que les entreprises qui gagnent, gagnent avec Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com work. Il a perdu joueur... des joueurs
3: essentiels. Il a perdu Locelzo. Oui, perdu... oui. Et puis surtout, il a, il a des joueurs beaucoup moins forts. En fait, c'est ça, moi, que ouais, je mais... peux, sur quoi je veux insister.
1: Ouais, mais tu, tu vois, dans sa logique de groupe. Il a pas perdu, des... il a perdu l'Occelso ouais. Et d'ailleurs, on le voit sur le premier match de la Coupe du Monde, il... il trouve pas la solution sans l'Occelso C'est une mauvaise équipe qui présente. T'es d'accord, le premier match, il, il est pas très bon globalement. Après, il arrive, à... il fait une super Coupe du Monde, Scaloni. On est d'accord, c'est le meilleur coach de la Coupe du Monde, mais sans aucune contestation. Mais il n'a pas non plus, géré... il a pas eu à gérer des. Imagine qu'il perd l'Occelso puis il perd Paul puis il perd Otamendi, puis il perd soit Tagliafico, soit Acuna puis il perd son premier remplaçant offensif, puis il perd sa pointe. Bah, je ne suis pas sûr qu'il fasse la même coupe du monde en enlevant 7 joueurs. Alors certes, il a moins de talent au départ, mais tout son fonctionnement, toute son ossature qui travaille depuis 3 ans, à une exception près, il l'a en finale. Et c'est là où, je comprends ce que tu veux dire sur des champs, et clairement, en termes de, de rendu collectif, son équipe, elle n'est pas belle. Franchement, elle n'est pas belle, son
3: équipe.
2: Elle est, elle je ne est, est, me place pas, pas de sur vieille. des
3: valeurs esthétiques. Hein. Vraiment, je tiens oui, à non, non, mais... dire valeurs, bah, je les moins que valeurs peur, stratégiques. Mais...
2: Ouais, tu vois, tu vois la différence avec, avec 4 ans, par, il y a 4 ans par exemple où tu avais l'effectif entier à disposition, dans les bonnes conditions physiques. Là, je pense que le, la double absence Pogba Kanté, c'est quelque chose qui te fait très très mal, à la fois dans les nations offensives et défensives. Tu perds la diagonale de Pogba, tu perds la capacité qu'il avait à aussi franchir des lignes balles au pied, dans la gestion de ce qui peut se passer devant ta surface. C'est un autre niveau, tout simplement, avec, euh, avec Kanté. Les, je pense que les deux étaient dans l'équipe type du, du Mondial il y a 4 ans. Je ne sais pas si c'était officiellement, mais ils méritaient d'y être, en tout cas. Au camp Et Isman aussi. Et aussi. Euh, là, c'était un peu, un peu différent. En plus, la finale, je pense que c'est euh, aggravé par l'état de forme de certains joueurs. Je pense que Deschamps, il faut voir un peu quelle équipe il a dû construire, en fait, un peu dans l'urgence. Globalement, il se retrouve sans Benzema, il se retrouve euh, sans Pogba, sans Kanté. Donc, en gros, quelles sont ses armes ça va être Mbappé. C'est son idée, ça C'est pas te... si ce simple. Ah, Là, pense je suis que pas d'accord. En fait, Je juste, je juste Victor, je te me laisse juste une minute et après, je te, te laisse répondre si t'es pas d'accord. Je pense que pour moi, il, il, il décide de tout miser sur Mbappé. Il va le mettre dans son rôle favori, c'est-à-dire celui qu'il préfère, actuellement en tout cas, côté gauche pour jouer les contre-attaques avec un joueur qui va plus ou moins occuper la défense adverse qui va être Giroud et va le libérer sur le plan défensif pour qu'il qu garde un peu de fraîcheur sur le sur la possibilité de transition, mais aussi pour qu'il soit assez haut quand l'équipe de France démarre les transitions. C'est-à-dire que voilà, si Mbappé ne va pas commencer l'action à Vabette 20 de 100 buts, parce que à partir de là, eh tu as 80 mètres à remonter, c'est quasiment impossible même pour, même pour Mbappé. Pour moi, il faut construire un peu l'équipe comme ça, et il va prendre des décisions pour faire embriquer un peu les, les pièces ensemble. Ça va amener à sacrifier vraiment Dembélé sur le plan défensif de l'autre côté, parce qu'il fallait pour équilibrer un peu à Matuidi. et euh, C'est un peu comme ça qu'il construit l'équipe, mais avec des failles évidentes, parce que tu te retrouves avec... Euh, quelque chose de très, très déséquilibré sur le plan défensif parce que tu as un côté où tu as Théo Hernandez quasiment qui, est, qui peut être très facilement ciblé par les liens adverses et laisser un peu seul à son compte parfois avec Rabiot qui vient aider et, et aussi sur le plan offensif parce que c'est assez, assez stéréotypé as, tu as encore plus besoin de Griezmann sur le plan défensif donc tu l'utilises moins dans la liaison que tu l'être en, en 2018 donc tu te retrouves avec une équipe très imparfaite sur le plan collectif et même sur le plan individuel, parce que tu as des joueurs qui sont moins forts pour défendre sa surface et défendre dans tes 30 derniers mètres, à 4 ans. Pour moi, c'est un peu construire une équipe imparfaite, mais conscient de ça, en essayant de maximiser, maxim... maxim... maximiser l'arme qui est... qui est Mbappé pour les transitions. Après, je pense que lui-même, ça, c'est n'avait pas l'équipe, qui n'a pas construit une équipe qui dominait toutes les phases de jeu, au contraire. Et c'est une équipe qui s'est beaucoup appuyée sur sa force mentale, sur sa capacité de résistance et même sur sa foi dans le fait qu'il pouvait renverser des situations plus que sur sa capacité à vraiment dominer, maîtriser les matchs comme il y a 4 ans. Ce n'est pas ce qui
3: me dérange, ce que tu as dit, je suis d'accord avec ça, et je suis d'accord sur le fait de... En fait, il faut, on doit, quand on parle tactique, on doit toujours se battre avec euh, ce à quoi on est assimilé, un certain nombre de stéréotypes par rapport à une approche totale du jeu qui souvent est dénuée de bon sens. Évidemment que c'est une bonne idée de, 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 de préventivement euh, inclure Mbappé dans la transition offensive, en le faisant, euh, en le faisant euh, moins défendre. Mais ça, ça ne me pose aucun problème. Ça, c'est de l'intelligence. Ça, c'est ce qui définit les Argentins. Les Argentins, ils se sont toujours comportés dans une phase en pensant à la suivante. Quand Mbappé ne défend pas, entre guillemets, c'est ce qu'il fait. Moi, d'ailleurs, on parle souvent de marquage préventif. Moi, j'appelle ça, dans une certaine mesure, un démarquage préventif. Et pour moi, ça, c'est de l'intelligence. Mais un point sur lequel on n'a pas été bon, je le dis, c'est par exemple Tchouameni Parce que Tchouameni c'est un garçon... C'est trop facile de l'attaquer uniquement sur son déchet. Mais je pense que j'en ai parlé dans le podcast. Je l'ai vu venir gros comme une maison. Les Argentins, ils allaient tout faire pour que le ballon il aille chez lui. Ça n'a pas manqué. Ils ont mis une individuelle sur Griezmann, une quasi-individuelle sur Rabio. C'était une espèce de mixte. Mais vraiment, ils ne voulaient pas que Griezmann reçoive le ballon dans les pieds et se tourne. Et ils voulaient limiter au maximum l'impact de Rabio. Et dès que Romero devait récupérer Rabio, d'ailleurs en début de match, il le fait avec brio. Il allait jouer le duel. Tout ça a amené le ballon vers Tuameni. Donc dans l'utilisation du ballon la faillite entre guillemets de cette première heure il la partage je suis désolé de le dire aussi avec Varane et avec Dayot qui euh, aussi aurait pu profiter d'une certaine liberté mais il y a un moment, a un moment je l'ai mis sur mon compte Twitter tout à l'heure c'est clair et net Chouameni est seul libre face au jeu et à la fois il ne peut rien faire du ballon parce que ses options sont fermées mais il ne prend pas le risque d'aller mettre une diag ou un long ballon ou d'y aller en conduite il rejoue chez Varane et là clairement c'est un poids mort dans l'utilisation du ballon en revanche parce que Chouameni n'est pas n'a pas forcément vocation à être un clone de rôderie et ce serait malhonnête de ma part de l'enfermer là-dedans parce que c'est un garçon qui sait faire plein d'autres choses, grosse frappe contre l'Angleterre, des buts sur coup de pierre été une détente fantastique. Euh, en revanche, là où moi, il m'a déçu, entre guillemets, mais je mets le, le, comment dire, la façon dont il est dirigé dans la déception, c'est les transitions défensives, notamment le deuxième but. Parce que quand tu es un 6 d'équilibre, là, tu dois avoir le flair. Et plein de fois, Allister il s'est projeté dans son dos et il a donc joint les, les attaquants, on va dire. Il avait ce, cette liberté, McAllister, de se projeter. D'ailleurs, dans l'animation, ça rappelait un peu euh, un rôle, peut-être, qui rappelait un peu celui d'Arturo Vidal le, à, la, à la Juve, euh, dans le losange euh... Et là, Chouameni, j'ai trouvé qu'il a été très, très, très naïf. Il a plus ou moins joué l'interception. Il n'a pas contrôlé les courses de Macallister C'est arrivé au moins trois ou quatre fois, même une fois sur attaque placée sur la frappe croisée de Alvarez. Et là, j'ai trouvé qu'il a manqué... Euh, comment dirais-je, pas de vice, mais voilà, de sentir les coups préventivement. Il a manqué de casémirisme, tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est pas le reproche qu'on fait à Deschamps quand on l'attaque sur le registre euh, ni. Les... c'est pas du tout ça. <rire> Il pas a pas été zidanesque Zidane si je veux pousser le truc aussi loin parce que le de Zidane, ils auraient pas pris des buts comme ça, tu vois.
1: La balle perdue pour les Hellspace, toujours, <rire> elle est là.
3: Non mais tu vois ce que je veux dire, on est toujours assimilé à cette espèce de registre esthétique qui nous discrédite oui. tout de suite. On veut vraiment parler de stratégie. Le Real de Zidane, l'équipe de France de Deschamps, par exemple, bah, c'est pas la même chose.
1: Ouais. Non, tiens, juste un truc, sur le live, on nous parle effectivement dans la construction de l'équipe de Deschamps, que j'ai un peu intéressant, c'est qu'il a... On dirait qu'il a beaucoup construit sur les transitions avec Mbappé, mais qu'au final, l'équipe étant un peu.. Moyenne dans, les, dans, la, dans, son, dans, son, dans sa capacité à contrer et Mbappé archi surveillé, on a un peu l'impression que ce, cette volonté, ce plan de jeu a, a un peu explosé en vol. Je sais pas, Vous, ouais Mathieu, tu es d'accord avec cette analyse bah
2: Non, c'est clair. De toute façon, tu, tu vois bien, sur la première heure de jeu, tu as très peu de transition. Hein. Parce que l'Argentine fait le travail, mais aussi parce que ta disposition fait que, par rapport à il y a 4 ans, tu n'as pas Pogba pour les lancer d'une, tu as Griezmann dans un rôle beaucoup plus défensif, plus sur un côté aussi et le côté opposé à celui d'Mbappé c'est pas facile donc, du coup de, de sa position de, de lancer Mbappé en profondeur par exemple ou de faire le lien comme il a pu le faire il y a il y a quatre ans donc c'est euh, clairement l'équipe de France elle était c'est presque caricatural hein, parfois face au Maroc euh, dans la bonne période du Maroc en début de, de deuxième période c'était des remontées de balles de sur 50 mètres de, de Mbappé on peut parler vraiment de transition tu vois c'est Mbappé qui prend le ballon qui le pousse et qui, qui essaye de faire la différence euh, comme John Olumou en fait et et euh, c'est pas, pas vraiment une vraie contre-attaque
3: et par rapport à Mbappé aussi il faut lui donner énormément de crédit sur le but de Chouameni contre les Anglais, s'il n'attire pas à 3 ou 4 joueurs il n'y a jamais l'espace et le temps pour, de, pour Chouameni pour tirer même si euh, c'est bien joué de sa part
1: Tiens Victor, pendant que tu as le micro ouvert tu as parlé tout à l'heure de marquage préventif et on me demande sur live, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ce que c'est toi qui coach bah. à ton petit niveau mais quand même à un certain niveau explique s'il te plaît pour nos auditeurs parce que ça fait partie des termes effectivement, on utilise régulièrement mais qui ne sont pas forcément explicites pour tout le monde.
3: Marquage préventif, ça veut juste dire marquer le joueur pendant la phase offensive. Et euh, par exemple, le Kai Walker, pendant que l'Angleterre avait la balle, il regardait Mbappé et il marchait à côté de lui, comme il l'a déjà fait sur d'autres joueurs comme Eden Hazard. C'est juste ça, marquage préventif. C'est marquer pour contenir la transition, non pas pendant la transition, mais pendant l'attaque. Parce qu'avec Mbappé, si tu t'y mets une fois que la balle elle est perdue, c'est trop tard.
1: Voilà. En fait, c'est surveiller le joueur que tu vas avoir à gérer par la suite, au moment où ton équipe est déjà en train d'attaquer et encore en train d'attaquer plus exactement et pas déjà en train d'attaquer. C'est pas très très compliqué comme notion, mais aujourd'hui le football de haut niveau se joue avec des phases qui sont tellement liées les unes aux autres et tellement avec les équipes tellement connectées du gardien à l'avant-centre aussi bien au moment d'attaquer que de défendre que ça devient une notion clé. et Un mec comme euh, si vous vous rappelez les conférences de presse de Touré, c'est un terme qu'il utilisait très régulièrement, qui est un terme effectivement tactique assez à la mode ou même Pochettino, d'ailleurs je parle de toi, mais surtout Pochettino, on parlait énormément sur le fait de, de se préparer à défendre au moment où tu attaques, pour ne pas se, se, se mettre en difficulté dans, pour un éventuel contre au moment où toi tu es en train d'attaquer, c'est-à-dire attaquer, -à attaquer sans, se, sans se découvrir trop.
3: Voilà. Et pour marteler, mon, pour marteler un peu mon point sur des champs, pour bien que ce soit clair, c'est dans des détails comme ça que la France a été défaillante, et moi je trouve que ça pique. Ce n'est pas sur des critères de d'opéra footballistique. On s'en fout de ça. On joue avec nos qualités. Mais par contre, on a été trop déséquilibré, je trouve.
1: Ouais. Omar, on t'a pas du tout entendu sur la façon dont cette équipe de France a été construite, sur, euh, sur plein de choses. Euh... Défends l'Imécatef, Omar. On a, elle a besoin de toi.
0: Non, pas du tout. Sa, sa grandeur respire tous les jours. Donc, il euh, n'y a pas besoin de moi, je t'assure. Euh, par contre, euh, là où j'ai un peu de mal à entendre, c'est... Là où, où on va mettre le, le critère et le curseur, euh, et là je suis obligé de me mettre en, entre guillemets, en empathie avec ce jeune Tuameni, euh, 36 mois de carrière professionnelle, finale de Coupe du Monde, à attendre qu'il fasse tout parfait comme Casimiro, c'est un rude challenge que lui demande Victor. Donc je pense qu'une équipe à un moment, c'est des, des partis pris et, euh, et l'équipe. Euh, très équilibré de 2018 euh, chiante tensée par, euh, par même ses supporters parce que justement il y avait, euh, il y avait trop peu de prise de risque euh, on, peut, on peut difficilement le reprocher un hein, double pivot Rabiot Rabiot Chouamini, qui est par, par nature et par essence deux joueurs totalement différents de ce qu'on a, qu a connu euh, qui étaient en plus renforcés par un troisième joueur équilibrant en 2018 qui était, qui était Matuidi donc je, je trouve que c'est compliqué d'attendre euh, un niveau de performance niveau de, du top mondial pour des joueurs qui sont même pas dans la première phase de leur carrière et bon moi je, je m'en cache pas vraiment j'adore ado, Chouameni euh, je trouve qu'il y a beaucoup de monde dans sa, dans sa Coupe du Monde en termes de, de personnalité et même de compétences et, euh, et c'est pas sur lui que je tomberais s'il fallait, euh, fallait je dirais personifier les, les 70 mauvaises minutes euh, qu'on qu a traversées d'autant plus que lui aussi faisait partie de ceux qui étaient amoindris, amoindris physiquement après euh, moi c'est plus une histoire de, de sensibilité J'attends pas euh, les équipes euh, parfaites, euh, comme ça peut être le cas de, fin de, de, de plein d'autres, euh, tant en termes de, de registre et d'équilibre. Euh, par contre, la, la clarté des idées et des choix, bah, j'ai trouvé que quand même ça s'est vu euh, côté, côté équipe de France. Euh, ce que décrivait Mathieu, c'est une option claire de, de Deschamps, ça plaît ou ça plaît pas. Euh, au moins, il y a un parti pris, et ça a fonctionné un certain nombre de fois dans la, dans la compétition. On veille assez souvent pour ne pas qu'on se dise que c'est que la chatte à DD, pardon, pardon de le dire comme ça, parce que je sais qu'en sous-texte, et je ne parle pas de Victor quand je dis ça, il y a une espèce de minimisation à venir de l'impact de Deschamps sur cette équipe en omettant de dire qu'il bah, se passe quand même de, de 5-6 joueurs niveau mondial qui serait titulaire dans les 30 31 autres équipes. luca Hernandez, Karim Benzema, Pogba, Golo Kante, je peux même rajouter l'équipe à les 5, ils jouent dans toutes les autres équipes. Et, et ça, c'est quand même le caillou dans la chaussure de Deschamps qui n'a pas de temps pour préparer ce mondial. Pas de temps pour préparer ce mondial qui a tenté des choses en amont de ce mondial se sont plantés pardon je rajoute coup, merci pour le rappel qui était en plus en feu euh, il a tenté des choses une, un passage à trois une équipe plus cohérente qu'elle est plus plus conquérente pardon qu'elle est positionner plus haut sur le sur le terrain ça n'a pas fonctionné et là c'est un signe d'intelligence de se dire acte ou de basique je reviens à ce qui a fait ben ce qui a fait mes forces, et c'est la meilleure adaptation à qu'il a pu donner à ses joueurs, ça leur a donné du confort et cette capacité à être ben, surperformant dans les zones de décision avec un joueur totalement hors norme. Pourquoi s'en priver
2: Moi, je te rejoins vraiment là-dessus, Omar, et je vais même aller pousser un petit peu plus loin. Même si l'équipe de France, l'équipe de Deschamps 2022 est nettement moins forte que l'équipe de 2018, je trouve plus méritoire. Qui a fait des champs cette année, qui a 4 ans. Je dirais que c'est même son meilleur tournoi avec l'équipe de France en réalité. Parce que, en attente très très court, tu dois faire le deuil de ce que tu n'as plus, comprendre ce qui te reste, essayer de bricoler un truc en urgence qui doit te permettre de passer des tours, de gagner des matchs et d'essayer de maximiser le plus possible les dernières forces qui te restent. Et je trouve qu'il a, dans l'urgence et dans les difficultés qu'il a pu avoir dans la préparation de ce mondial, il a su bricoler quelque chose qui a malgré tout tenu la route, tout le temps à côté, soit en sachant s'adapter pas si mal que ça en cours de rencontre, ce qui n'était pas forcément assez fort euh, sur les précédents tournois. Je pense à l'entrée de Turam face, face au Maroc, je pense à nouveau euh, au coaching qu'il y a eu en, hier, qui a quand même mis en difficulté l'Argentine en faisant basculer les matchs sur un autre, un autre registre. Et sur un deuxième plan, là quelque chose qui est beaucoup plus classique dans ces équipes, Essayer de transmettre une sorte de foi et de solidarité commune qui va faire que malgré les difficultés, malgré les imperfections d'équipe, faire que tout le monde assimile le fait que tu vas passer par des phases dans le match où tu seras dominé, où tu n'auras pas la balle, où tu vas devoir défendre, où l'adversaire va se créer deux occasions, mais que malgré tout, tu dois rester dans le match, tu dois t'agripper, tu dois garder ce, ce niveau de concentration et de, de force mentale. Et je pense qu'en tant que supporter du PSG, on est assez bien placé pour savoir que ce n'est pas la chose la plus facile à transmettre à un groupe. Et bien sûr Ouais, ouais. moi je, je serais plutôt tendance à, à, à l'exonérer tout je, ben, comme je partage ce que tu peux dire Victor en disant que si on veut trouver des défauts à cette équipe de France, elle en a pas d'un point de vue collectif c'est même pas la deuxième meilleure équipe du tournoi je sais pas si c'est dans les cinq meilleures d'ailleurs l'équipe de France, alors il y a eu quelques très bonnes périodes aussi hein, dans, dans, dans la compétition notamment face au Danemark quand tout le monde était à peu près rodé physiquement il y a eu une très très bonne phase de, même de possession sur le côté droit avec ce qui se passait autour de de Rizman Dembélé, notamment la relation qu'il pouvait y avoir. Mais globalement, ça n'a au... pas été tenu sur de la compétition. Aussi. Donc, ça, je serais, serais d'accord avec toi pour dire ça. Mais il y a d'autres choses, je pense, à évoluer dans le travail de Deschamps euh, sur cette compétition.
3: Mais en fait, moi, je veux vraiment. C'est un... un tout. Pardon.
1: Euh, pardon. J'ai je... oublié de vous faire le micro pour, pour l'instant. Il y a un truc, quand même, à noter dans cette équipe de Deschamps c'est que techniquement, ce sont 11 titulaires. Hein. Le... le match contre la Tunisie, le l'emplacement, je ne le compte pas Il n'y a pas une équipe qui, sur 90 minutes ou 120 minutes, les a battus. Il a pas une équipe a battu, cette équipe de France, de, un peu de briquet de bras comme dit Mathieu. Et ça, je ne sais pas si on se rend compte de la performance, parce que l'Argentine, elle gagne hier, mais techniquement, ce n'est pas une défaite. Dans les stades, ça ne compte pas comme une défaite, ça compte comme un match nul. Et c'est n'est pas rien, je ne sais pas si on se rend compte de la difficulté que ça représente de rester, euh, entre guillemets, invaincu, parce que oui, il y a ce France-Tunisie un peu particulier, où, bravo aux Tunisiens, mais enfin les Français, ils... C'est même pas une compo qu'il a fait des changements. Il a fait jouer des joueurs qu'il avait. Il a fait. n'a fait... pas fait jouer des joueurs qu'il ne voulait pas voir sur le terrain, en fait. Voilà. Mais c'est surtout ça, quoi. C'est tu as raison, Mathieu. l'Argentine la ne... ne bat ni les Pays-Bas ni la France. Mais les... bah, je... ouais. voilà. Mais vas-y, juste pour dire que si cette équipe-là ne perd aucun match de la compétition et tombe finalement lors de l'épreuve des tirs au but, alors ça fait partie du football. Il faut pas, voilà. Mais. Euh... C'est pas une mince performance, hein. c'est un truc qu'on oublie par exemple un peu pour revenir sur le PSG, c'est un peu comme Galtier qui n'a pas perdu un match depuis qu'il est arrivé au PSG, il faut se rendre compte de ce que c'est, voilà, quoi. Donc, comme je dis sur l'équipe de France n'a pas perdu un match à élimination directe en 90 minutes depuis 2014, euh, bon, c'est je... voilà, vas-y, finis, je t'en prie.
3: Non, je voulais juste revenir et en fait aller dans le sens de ce que tu dis et de ce que dit Mathieu qui, euh, qui, euh, qui nous rappelle que l'Argentine a n'a pas n'a pas battu ni les ni les Pays-Bas finalement ni l'équipe de France puisqu'elle les a battues au tir au but même si bien entendu ça fait partie du foot mais en fait moi quand tu me dis ça pour moi ça renforce encore plus l'exploit argentin parce que tu vois on va prendre un secteur de jeu la défense centrale il y a combien de défenses centrales françaises de joueurs qui sont pas à la Coupe du Monde qui sont meilleurs que celles de la de la de l'Argentine ah, tu est-ce que Fofana il est
2: argentin il est pas titulaire dans cette équipe Romero, c'est meilleur défenseur en Italie l'année dernière. Enfin, pas. pas.
3: Je veux dire, c'est pas. pas un joueur grotesque et Otamendi non plus. Mais excuse-moi, je pense qu'on peut quand même considérer quand tu regardes nos, nos remplaçants, Konate, des joueurs qui ne sont même pas à la Coupe du Monde. Euh, enfin, je veux dire, c'est.
2: Est-ce euh, que, est -ce que Romero, tu, je pense, si tu vas en Angleterre, tu peux dire que Romero fait une meilleure, fait de meilleures choses en Angleterre que Varane depuis qu'il est à Manchester.
3: Peut-être que je manque tôt, un tôt. peu de mesure là-dessus, mais en tout cas, il me semble que quand même le matériel à disposition est quand même meilleur du côté français. Et tu vois, quand tu vois ou pas Mécano Varane, dès qu'ils se sont un peu lâchés à la fin du match, ils ont commencé à allonger. Varane n'a pas ce qu'il a mis à Griezmann en demi-finale. En, demi euh... Après, le temps,
2: si tu compares en fait, c'est ce qu'on parle. On parle, tu, on parle de
3: Deschamps tôt. et on parle de son mérite. Enfin, quand on parle Deschamps, on parle du tout le staff et, et on essaie d'évaluer leur valeur ajoutée. C'est un peu le sens de notre réflexion. Et du coup, ben. Bah, on doit prendre pas mal d'éléments en, en, en compte et on ne peut pas avoir un avis, comment dirais-je, brutal et définitif. Mais j'ai tendance à penser que, quand même, euh, on a la matière, peut-être avec les défenseurs qu'on a, pour avoir parce que moi j'ai trouvé que sur ce match, en fait, notre notre base de relance n'avait pas de cohérence, quoi. Et, et j'insiste sur ce point par rapport à Chouameni, c'est vraiment être stable, avoir un plan, peut-être pas pour faire des différences, mais au moins être stable quand on la perd. Là, vraiment, il y a des moments où on ne savait pas quoi faire de la balle. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est problématique quand tu as un tel réservoir de, de défenseurs, et même les milieux de terrain. Je vais dire un truc qui va peut-être sembler euh, grotesque, mais je pense qu'il ne l'est pas. Pour ne pas le citer, j'en discutais avec mon ami Simon Piotr aujourd'hui. Et vous savez de quel joueur il m'a parlé en me demandant s'il n'aurait pas eu un rôle à jouer dans cette équipe de France
1: Aurélien -il Capon
3: Étienne Capou, il, bon il est moins bon que Chouameni dans l'utilisation du ballon. Capou, il est moins bon que Chouameni dans l'utilisation du ballon. Et tout le vécu qu'il a avec Ounaï sur les transitions, peut-être qu'il aurait pu faire mieux. Ce, joueur, ce genre de joueur de profil, on n'y pense même pas en équipe de France. Je trouve que c'est problématique. En tout cas, il y avait, il y avait enfin, je veux dire des chances qu'il avait à, à disposition. Ce n'était pas non plus l'équipe de... U15 euh, régional de Saint-Pierre-et-Miquelon tu vois il avait quand même ah, du matériel c'est dire qu'il renverse
2: une finale de Coupe du Monde avec deux joueurs qui étaient à Guingamp et, et Nantes l'an dernier ou il y a deux ans non il renverse
3: avec Coman et avec Turam, Turam et
2: avec Turam et Colomani et en face ça te fait rentrer ouais. Dibala et Lotaro martinez si tu Dibala, il... il a
3: eu 12 fois le Covid, les remplaçants de la France. Je
2: comparer Dibala et ouais, tu uh, Marcus Turam, j'espère, euh, Victor.
0: <rire> oh, on, va, on va pas en arriver là,
3: quand même, Victor. moi eh, mais le, le Bayern aujourd'hui sont sur Marcus Turam, ils sont pas sur Dibala. Hein.
0: D'accord, bon bah écoute. C est, c est non, une fois une fois... non mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit en fait bah, Moi <rire> puis, Je pas...
2: veux... Marcus Turam, c'est pas pour jouer le numéro 9 du Bayern, hein. c'est pour jouer peut-être remplaçant de Leroy Sané ou. De choses, est...
3: Dibala, il n'y dis pas que Dibala, il est mauvais. Je dis que les, les remplaçants de l'équipe de France, c'est des joueurs qui ont une qualité athlétique et aussi technique et aussi intellectuelle qui est considérable. C'est juste ça que je dis.
0: Je, en fait, et, euh, et du coup, je te pose la question directement, j'ai la, la sensation que c'est un problème. C'est -ce un, pouvez... un problème par rapport au rendu collectif parce que juste, je voudrais comprendre. C'est bah en fait, le, oui, le, le niveau moyen du groupe de, de Deschamps, excusez-moi, je digresse, mais je voudrais juste comprendre, qui en, en réalité, tu trouves, est, est, est mineur par rapport au, à la qualité de son groupe, c'est ça? Hein
3: le niveau du groupe n'est pas moyen. Le niveau des remplaçants qui entrent sur le, sur le terrain hier, euh, pour moi, Kingsley Coman, ce n'est pas un joueur moyen. Après, peut-être que je vois le football de façon étrange. Mais, euh, non, non, quand, quand je dis le
0: niveau, le, le niveau moyen, je disais… OK, pardon, je n'ai pas été clair. Le niveau moyen du groupe est très élevé par rapport au rendu, c'est ça
3: Oui, je trouve. Et je trouve que c'est un problème aussi à d'autres égards. Mais bon, ça, c'est une digression qui nous emmènerait sur d'autres d'autres sujets. Mais oui, je, je trouve. Et je trouve que il faut le dire ça aurait pu se terminer beaucoup plus mal, ce match. Parce que euh, encore une fois, il y a cette action avec, avec Dayot, et bien sûr, il y a cette réaction, il y a ce jeu long qui a une bonne réponse, mais si on se met en empathie avec l'équipe adverse, euh, comment dirais-je L'équipe adverse, bien sûr que l'Argentine, il serait passé à trois défenseurs, ils auraient éteint le feu, ils auraient réglé le problème. Moi, je suis certain que Scaloni, le sait, ça. Les gens qui lui reprochent, pour moi, ça n'a aucun sens. S'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il voulait garder une certaine mise en place sur le plan offensif. Du coup, pour moi, c'est Scaloni qui était entre guillemets, peut-être je trouve trop d'excuses, mais désarmé et Deschamps qui à ce moment-là a fait tout ce qui lui restait pour, comme option et c'est passé parce que parce que les parce que les, les joueurs l ont, l ont, l ont, comment dire se le sont appropriés. Mais du coup, je trouve que sans vouloir accabler Deschamps, c'est quand même un, un moment où on doit mettre un petit peu de mesure sur le, la globalité ce qu'il a construit dans la dans la dans la dans l'urgence. Je suis d'accord qu'il faut lui donner du crédit. Mais sur ce match-là, il ne faut pas réécrire l'histoire, il s'est fait dévorer tactiquement et il s'en
2: sort très très bien. Grâce à sa ah, motivation.
0: Ouais, Après le, le, le dévorage tactique, vu qu'on qu partage tous ici, bah, il est très marqué de la, allez, de la première à la 70e. Et, mmh. euh, et en effet, je me mets aussi en empathie comme tu le fais avec euh, Scaloni. Enfin, sans un exploit de, de l'ami Martinez... Le, le trophée, là, là, moi, je ne serais pas là, tu vois. Je serais mmh. sur les champs, comme, comme euh, des millions de personnes, parce que Colomwani nous aura envoyé sur la Lune.
3: Et quand tu vois l'erreur le qui est faite le... par la défense centrale à ce moment-là, ça te donne une idée du miracle qu'en face il a, il, a, il, a, auquel il a donné vie face à des joueurs d'une telle qualité. Une parce une sur... mais, 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 mais moi, quand je vois Varane, Varane
0: s'évanouir après le but de l'Argentine, je me dis mais quel dépassement mmh. de soi. On avait un mourant. Qui a joué une finale de Coupe du Monde, qui s'est évanoui pour donner un corner. Et vraiment, moi j'ai sur cette scène-là, j'ai vraiment eu peur. Et pardon de t'avoir interrompu, Philo, c'est la passion.
3: On peut parler aussi de la qualité de pas Upamecano pas sur la passe qui met à Randall sur le sur le sur ce fameux un contre un. Tu me trouveras toujours du côté
0: de ceux qui disent que Dayot Upamecano est un joueur générationnel tu me <rire> trouveras toujours de leur côté non mais
1: euh, tiens il y, y a quand même de, pas mal de remarques sur live parce que je vous lis même si euh, Victor a beaucoup de choses à dire euh, sur la Scalonetta qui est devenue sa nouvelle équipe de coeur et à qui il n'a pas encore porté malheur euh, non ça Victor tu tu, vois, tu dis sur le travail de Deschamps ouais, machin par rapport à, à Scaloni euh, et d'ailleurs une personne qui dit effectivement Scaloni remar lit remarquablement les adversaires dans les matchs ça c'est quelque chose qu'on a il, je sais pas qui est son analyste vidéo qui lui fait le travail de scouting mais ils, ils, ils font un travail remarquable en un match. Mais c'est vrai que tu parles beaucoup de la qualité des, des joueurs de l'équipe de France. Et on, moi, je te rejoins. Il y, a quand même des, il y a probablement de meilleurs joueurs dans l'équipe de France que dans l'équipe d'Argentine. Mais c'est vrai que je trouve que tu, tu sous-estimes peut-être le, le manque de vécu de cette équipe de France. En fait, c'est par exemple, euh, tu dis, ouais, on savait pas quoi faire du ballon à hein, la relance euh, contre euh, la, euh, merde, euh, contre l'Argentine euh, hier après-midi. Mais cette équipe, elle a 7, 8, 8 matchs en commun. Euh, je n'ai pas l'impression qu'elle ait eu le temps de travailler quoi que ce soit. Parce que notamment, je pense qu'ils étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus malades qu'on ne l'imagine. Euh, et je pense vraiment que certains... Ont... Omar a parlé de l'état de Varane, mais je ne serais pas surpris qu'on en apprenne dans les prochains jours que, on va, voilà, comme sur là 8 sur 11, ont joué avec le, un Covid ou, un, ou le virus du chameau, tout ça, enfin bref... Qui ont joué vraiment. Ouais, non, vraiment, je pense qu'il y a des joueurs qui ont joué dans des états de. Peut-être même ah, était
2: grippé aussi à la finale
3: 2018, il a perdu
2: 4 kilos. Ouais, une grosse. Ça arrive à la Suisse, durant le tournoi, ça arrive à la Suisse avant le Portugal, ils sont pris 6. Hein, ouais, voilà. Avec un match complètement euh, apathique.
1: On me signale effectivement l'analyste vidéo, c'est Mathias Mana, excellent, bah, ce jeune mérite euh, une, une demi-étoile à lui tout seul. Mais ouais, non, en fait, je, je trouve que c'est là où c'est dur avec des chances, c'est qu'il aligne une équipe. Où il y a très peu d'expérience. On l'a mmh. dit avant le... après la demi-finale France-Maroc, où ça avait été un match compliqué. La défense centrale, elle avait joué 60 minutes ensemble avant d'aller en demi-finale de Coupe du Monde. 60 minutes Mais c'est ridicule, 60 minutes La Scalonetta, elle a trois... elle... ça fait 3 ans qu'elle fonctionne plus comme un club que comme une sélection.
3: Et du coup, justement, par rapport à ça. Excuse-moi, je t'interromps. Je, en, prie. je veux... en fait, je ne veux pas avoir une posture intellectuellement malhonnête en attendant de Deschamps qui soit euh, ce qui n'est pas. Mais du coup, je ne veux pas personnifier l'attaque, parce que c'en est un peu une, envers Deschamps, euh, mais plutôt constater une opposition culturelle entre ces deux nations, ces deux sélections, euh, en sachant que le football, il est pluriel, et peut-être on y viendra en parlant de la Coupe du Monde. Je trouve que c'est la beauté de la Coupe du Monde. C est, c est un, la Coupe du Monde, c'est un peu une célébration de l'humanité, et c'est une célébration du football dans sa dimension mondiale universelle. Et ça, c'est magnifique. Et du coup, bah, ce n'est pas cohérent de dire ça et d'attendre que tout le monde soit dit pareil dans le football. Et euh, du coup, le football n'appartient à personne. Mais je constate que... Bah, tu vois, tu parles de Mathias Mana. Ça a été un peu le, le pionnier de, de l'analyse foot sur Internet. Et puis euh, d'autres euh, dont je fais partie ont pris la, 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 le relais. Et puis maintenant, il y en a plein. Euh, euh, le fait que ce gars accède au staff de l'équipe nationale, ça démontre quand même de la part de mecs qui sont des briscards, qui sont du sérail euh, tu vois, Walter Samuel, etc., Scaloni, je trouve une, une ouverture d'esprit et surtout une approche du football sur le plan euh, euh, intellectuel qui, euh, moi, je te cache pas, me plaît. Et euh, J'ai un sentiment de frustration en France que ça ne fasse pas partie de notre euh, identité alors que, bah, quand tu parles tactique sur Twitter, même de façon poussée, euh, tu vois, ça... Ça échange, ça fonctionne. Et moi, pour avoir été au contact d'un groupe en Ile-de-France pendant, euh, pendant un an, en tant qu'adjoint à hein, ben, ben, un bon niveau de, de jeunes, euh, ben, je peux en témoigner que nos, que nos jeunes, ils sont, ils sont prêts pour ça. Et du coup, ben, j'aimerais bien voir... Euh, parce que tu vois, quand je vois Calister, euh, quand je vois son match contre la Croatie, je vois le même contre la France, tu vois. Donc là, je vois un garçon qui était programmé, entre guillemets, bien sûr, avec tout ce que ça peut comporter de liberté pour lui, et qui en plus aussi, a aussi travaillé avec... Euh, notre ami, euh, le micro-tacticien euh, Graham Potter, euh, j en, j en, en fait, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et j'en ai marre que nos joueurs, toute la compétence qu'ils ont sur ce plan-là, parce qu'ils en ont une énorme, ils doivent aller la chercher chez Flick, chez Nagelsmann, puis après, ils vont dans France Football et disent Ah ouais, putain, ici, les analyses vidéo, laisse tomber. Hey, tactiquement, ça bosse. Peut-être peut je suis naïf, mais j'aimerais qu'un jour on dise ça de l'équipe de France. Je me demande, ça va faire très euh, Alpha Spaceman ce que je vais dire. Mais je, parfois, je me demande à quoi ressemblerait l'équipe de France de
2: Tuchel, tu vois. Peut-être qu'elle aurait gagné 4 trophées sur 5. Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier <rire> très,
1: très, très émotif. 4-4-2. Ah, ouais. Personne ne ah, veut voir ça. Tu, tu, tu si, Ils
0: n'aiment pas toucher au réservoir des, de l'équipe de, de, de France. qu'on si si peut ouvrir le débat. Moi je
2: Un trophée
3: en 5 compétitions, c'est pas forcément... Tu aurais un relance en 3 plus 2,
2: tu serais content. Tu aurais ton nom de tes schémas, les 5 couloirs bien occupés, etc. Mais bon, c'est... Pas si ça réglerait très bien avec l'ADN des, des joueurs que je pense que tu cherches c'est ah, en
3: fait. un frère qui univers un peu plus riche que ça, mais bon, c'est pas le débat. Non, mais en oui. tout cas, moi j'ai un petit goût de voilà, j'ai un petit goût d'inachevé par rapport à ça parce que, quand même, euh, euh, j'aimerais bien qu'on incarne aussi autre chose parce que nos garçons dans l'équipe nationale et partout dans nos, dans nos contrées, si j'ose dire, et pas seulement dans l'île de France avec tout ce qu'elle peut comporter comme idée reçue, souvent sur le terrain, c'est beaucoup plus nuancé. Euh... Je pense qu'on pourrait incarner autre chose, et, euh, et euh, je ne je veux, enfin, veux pas arriver avec un point de vue hyper pessimiste et négatif, mais je dois quand même le dire, on a perdu.
2: Oui. Euh, juste... L'Argentine ne gagne pas parce qu'ils sont allés chercher un analyste sur, sur Twitter. Hein. Non, mais là, et tu, là, fais, tu, tu fais, du vois, c'était ouais, ouais, euh, ouais, ouais, René Maric, euh, qui est à l'adjoint de Marco Rose à, à Dortmund, et ils ont tenu une saison, ça a été... Oh là là, c'est pas, ah, pas du fait, tout le nom, mais là, attends, attends, attends,
3: attends, Mathieu, Mathieu, Mathieu. Mathieu. Ne me réponds pas sur des, des points que j'ai pas soulevés. Je t'ai pas parlé de René Maric. Moi, je te un... donne un contre-exemple.
1: Non, non, mais après, c'est vrai que Mathieu, tu vois, on ne peut pas dire... Je pense qu'il n'y a pas une seule équipe qui est arrivée dans les rencontres en étant aussi bien préparée que l'Argentine à tous les matchs.
2: Franchement... Non, moi, pour moi, les Pays-Bas.
1: Ah, les Pays-Bas, je les ai vus galérer contre le Qatar euh, ou contre le Sénégal quand même, tu vois. Bon, alors après l'Argentine, ils ont bombé contre l'armée Saoudite, mais je sais pas, euh, les Pays-Bas, je sais où que je suis un peu moins. Ouais, c'est vrai que Louis van Vendra, là, quand même. Les Pays-Bas, un...
3: avaient clairement un modèle de jeu, mais ils n'ont ouais. pas été aussi malins que les Argentins au moment de s'adapter aux autres.
1: Ouais, ouais. Mais en tout cas, tu vois, on peut pas nier que le staff de Scaloni a fait un super taf. Et je pense que le staff d'équipe de France est loin d'être mauvais, franchement. Mais l'affrontement final, il est. Ouais. Sur les bancs de touche, alors Deschamps fait un très bon coaching et surtout, il a le courage de le faire. Euh... Bah vite, tu vois, il n'attend pas à 40e minute, bam, il fait deux changements, tant pis de, de cramer un, un temps de changement et de faire deux changements d'un coup, mais au moins il fait des changements et c'est bien ce qu'il fait. Tu vois. En plus, il fait des changements qui payent. Mais euh, le, le, la lecture des 70 premières minutes, elle est tellement à l'avantage de Scaloni que ça fait mal. Après, tu vois, on, on, a, on a comparé deux projets, entre guillemets, de, de jeu. D'un côté, Scaloni qui a tout construit autour de Messi depuis trois ans, parce qu'ils savent que l'objectif, c'était... Bah, de 2018, ils récupèrent des ruines, une fédération... Où, enfin, C'est quand même Messi qui, à des moments, payait les mecs de la sécurité de la sélection, pour vous donner une idée du bordel que c'était la sélection argentine. Quoi. Mmh. Il a construit tout autour de son joueur ultime. qui. Est, on n'en a pas encore parlé, mais je pense qu'on va finir là-dessus, justement, pour parler un peu de, du match de Messi, parce que c'est quand même pas rien. Et, euh, et de l'autre côté, tu as Deschamps qui a un fonctionnement euh, beaucoup plus euh, flou, j'ai envie de dire, où euh, il n'a pas mis un joueur au centre du projet. Et on le voit avant l'Euro 2020, puisqu'il rappelle Benzema, tout ça, il le fait revenir, bon là, il le fait à moitié repartir. Voilà, mais je trouve qu'en fait, tu as d'un côté Deschamps qui a géré beaucoup plus de, de joueurs de façon... Euh, sans donner vraiment du leadership, puisque... Est-ce que le vrai leader de l'équipe de France, finalement, il n'était pas à Turin, en train de faire travailler son genou, ses ischios jambé, je ne sais même plus ce qu'il a de pété, pauvre Pogba ou son marabout, je ne sais plus. Mais euh, Scaloni a vraiment euh, eu, eu bon dans son approche globale, en fait, à savoir, on va construire une équipe autour de Messi, par et pour Messi, en fait. Et c'est pour ça que, Victor, tu as raison quand tu dis qu'ils ont moins de talent, parce que je regrette euh, Otamendi, même s'il a été bon et Benfica ça reste un, un mec que Guardiola a foutu à la porte il y a bientôt quoi deux ans, trois ans euh, Romero, il, il crève pas l'écran en Angleterre non plus. Il enfin, y a beaucoup de joueurs moyens. Il joue quand même 120 minutes avec
2: l'arrière-gauche de l'Olympique Lyonnais. Hein.
1: Il faut, faut s'en rendre compte.
2: Euh, Et comme par hasard, ça se passe bien. L'équipe ouais. de France joue 60 minutes avec un milieu de terrain hein, en poste d'arrière-gauche. Oui,
1: bon, un ouais, enfin, milieu de terrain qui est un peu plus de... Et Je pense que Tagliafico au départ. Hein. Il ne euh, pas trop. Tout... La Liga avait joué une bon, fois. Milieu, deux sais, fois. On de... au 17 aussi. Au U17. Non, mais bref, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que dans son approche. Scaloni, de baser une équipe autour d'une individualité, un peu comme on construit une équipe de club au final, et Deschamps, de créer un peu ce groupe de... Deschamps, je trouve, a un peu le modèle, euh... pas France 98, parce que de... Jacquet avait quand même construit beaucoup de choses autour de Zidane, mais un peu quand même, le... un peu le fonctionnement de l'équipe de France comme ça, de la fin des années 90, celle qu'il a connue, hein, tout simplement, où euh, bah, c'était un groupe très fort, mais il n'y avait pas une individualité au-dessus des autres. Et c'est peut-être ça, finalement, qui, aujourd'hui... Est-ce euh... que les idées de jeu de Deschamps ne se sont pas perdues au fur et à mesure bah, qu'il devait changer des joueurs, qu'il en ramenait d'autres, etc. etc. Euh, l'équipe de France a eu un peu moins continué sur le Oui, voilà.
3: Oui, ce n'est euh, pas, ça... pas, pas idée contre idée. Pour moi. Le truc, c'est plus méthode contre méthode. Hmm. Parce que tu parles de Taliafico, la façon dont Taliafico s'intègre à l'équipe, on a vu le commentaire de Diego Simeone, avec tout le respect et l'admiration qu'on a pour lui, qui n'était pas très inspiré. Celui qu'on a lu sur ses lèvres, Taliafico a été, a été excellent. Euh, c'est quoi ça j'ai loupé ce truc je me souviens c'était ben, on on Mathieu je crois qu'il l'avait posté dans le, dans le groupe euh, en gros on, on lit sur l'élève de, de Cholo euh, je, quand il apprend que fico va être titulaire que ça lui, ça lui parle pas trop en tant qu'argentin <rire>
2: d'accord enfin, euh, ils bondit dit il est, il est désespéré il
3: et bien tu vois de... c'est euh, qu'il y a quelque chose qui lui a échappé parce que bon euh, Visiblement, ça n'a pas trop posé de problème, même si Randal lui, lui en a posé des problèmes à Taille Fico. Et d'ailleurs, ils se sont livrés un, un très beau duel. Euh, mais euh, qu'est-ce que je voulais revenir,
1: dire Revenir, tu C'est pas idée.
3: Griezmann, voilà. en fait, sur, sur Messi, je dis pas que Griezmann-Messi, c'est la même chose. Parce que évidemment, Mbappé, c'est pas Alvarez, euh, même si Alvarez a, a, été, a été très bon. Euh, c'est quand même un peu la même chose. Tu as quand même Griezmann qui va endosser même si là c'est un peu plus improvisé le rôle du gars à qui on donne le ballon dans les pieds et Mbappé qui va représenter une menace dans la profondeur terrible et aussi quand on lui donne le ballon dans les pieds il a fait très de bonnes choses et je pense qu'il il faut aussi qu'on en parle du registre de Mbappé qui est tellement tellement plus large et qui qui, euh, qui doit et on, et on doit en parler et, euh, et du coup par rapport à ce truc de moi je trouve on peut faire une comparaison Griezmann Messi et dire que Messi a été mieux protégé que Griezmann l'a été. Et c'est là où, quand je parle de Chouameni, j'attends pas qu'il se transforme en Busquets. Par contre, au moment de colmater les brèches, sentir les coups, voir les courses, là, il aurait pu mieux faire. À qui la faute Je sais pas, mais c'est un constat que je fais.
1: Ouais. Juste, on en est quand même à une heure et demie. Bon, on on s'est pas mal éloigné du match, là, malgré tout. Euh, Peut-être on, on dit un petit mot sur le fait qu'on a quand même un Parisien champion du monde, même si, bon, l'OL aussi en a un, c'est pas grave. Hein. Euh, un petit mot quand même sur, sur Léo Messi qui finit donc le, la coupe du monde vainqueur qui finit à la soulever le trophée auquel il a, après lequel il a tant couru euh, il finit meilleur joueur bon, ça, honnêtement il euh, n'y a, y a pas grand chose à, il, il gagne la coupe du monde il marque si je ne me trompe pas tous les matchs ou pas loin euh, on peut difficilement lui, non, il doit pas, non il marque pas contre les Pays-Bas je crois ah, il mais, faut dire que il a, 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 a eu a droit à un pénalty cadeau à tous les matchs hein, oui bon voilà D'ailleurs, une personne. La passe serait... c'est
3: quand même un contre les Pays-Bas.
1: Ouais, c'est vrai. Bon, enfin bref, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est autant 2014, était genre ouais, bon, ok, il y a les sponsors qui vont bien. Autant là, il y a pas grand-chose, il à... n'y a pas de vol, quoi. Voilà. Euh, Peut-être un petit mot sur, euh, pour finir un peu sur ce France-Argentine, sur le, la performance de, de Messi euh, et un peu ce que ce que cette Coupe du Monde lui donne comme comme place. Mais tiens, Omar, on, on t'a pas entendu depuis un certain temps sur un peu le, le match, la Coupe du Monde et le, la trace de Messi désormais.
0: Ben, bravo. Hein. Bravo, ça fait chier, mais bravo. Parce que c'est contre nous et, et que j'aurais préféré que ça bascule de l'autre côté. Mais euh, à vrai dire, enfin euh, je trouve que ça ne lui enlève ni ne lui rajoute rien. Euh, on est en face d'un joueur euh, absolument immense. Euh, L'histoire est encore plus belle euh, parce que il, il va chercher ce, ce trophée qui le canonise presque, euh, en tout cas dans le, dans le cœur des, des Argentins, et, dans des Argentins et, et même dans celui de tous les suiveurs du, du foot de ce, de ce siècle. Euh, je ne partirai pas sur le point du, du mérite parce que, je le disais fort justement. Enfin, moi, je pense aussi que Modric et son tout petit pays auraient mérité une Coupe du Monde. Et il y a énormément de joueurs qui, pour ce qu'ils ont été, ce qu'ils représentent, auraient pu aussi toucher ce, ce trophée-là. Et pour Messi, c'est en, encore plus particulier. Lui qui a tellement tout eu, qui a eu quelque chose qui se, qui se refuse à lui, ça, ça l'humanisait um, presque. Là, à la boucle bouclé bouclée. Euh... Ça fait des ça fait des belles images ça fait un, un joueur qui sera très 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 difficile d'aller d'aller déloger et probablement euh, enfin, en tout cas à mon, dans mon sens encore très chanceux d'avoir été contemporain d'un joueur pareil licencié du paris saint germain et j'espère qu'il nous donnera tout ce qu'il a pu montrer dans cette Coupe du Monde, c'est-à-dire une inventivité sans égale et, et un leadership euh, qui est très marqué et marquant euh, sur les, les, derniers, les derniers mètres de sa carrière.
1: Ouais, bah tiens, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent un peu de, de quel Léo Messi le PSG va récupérer, euh, qu'est-ce qu'il va faire. Euh, vous êtes un peu inquiet Enfin, c'est vrai qu'il y a un côté. Euh... En fait, limite, je trouve qu'il y a un côté presque Zidane 2006 à cette finale. À savoir, euh, bon, Zidane perd, mais c'est son dernier match. Il part avec euh, perte, fracas et torse de Materazzi sur le, le front. Mais euh, mais si là, euh, tout, qu'est-ce comment dirais-je Qu'est-ce qu'il peut faire de plus en fait maintenant quoi
3: Moi, je me pose la question aussi.
1: En fait, le truc, c'est que d'un côté, je me dis, il a tout fait. Là maintenant, on peut le dire, c'est. Quand il pose les CV des plus grands, il euh, n'y a pas grand monde qui va aller lui dire « Écoute, moi j'ai fait plus que toi. » C'est vrai qu'il lui manque la Coupe de France. <rire> j'ai vu un, un montage où il lâche pas les 70 trophées qu'il a gagnés et puis il manque la Coupe de France. Il, je vais lui dire « Non, tu peux pas. Tu n'as pas gagné la Coupe de France. Tu, tu es personne. » Mais plus sérieusement, en fait, je, je pense qu'il aime tellement le foot. Euh, et je pense que même pour lui, euh, il a envie aussi de, de gagner une dernière fois avec des champions pour dire « Écoutez, euh, bah, j'ai tout gagné. » Copa América, je suis allé la gagner au Brésil qui pour un, pour un Argentin c'est ce qu'il y a de plus fort euh, Coupe du Monde je l'ai gagné à 35 ans avec une équipe une bonne équipe, mais pas, il y a un petit côté Maradona 86, il faut le dire pas la, en termes de talent, c'était pas la meilleure équipe d'histoire même si je pense qu'on verra l'issue leur carrière que la place que prendront Rolian Alvarez et Enzo Fernandez, mais je pense que ce seront deux joueurs très importants de l'Argentine lors des dix prochaines années mais bref Là, il va retourner à l'entraînement. On va lui dire, bah écoute, euh, ça te tombe bien. Euh... Il y a psg G mercredi prochain. Quoi.
0: Il a commencé à répondre à cette question quand même, Philo, hier. Oui, mais je... sa, première, sa première prise de parole, c'est « je veux continuer à jouer comme un champion ». qui est d'ailleurs une phrase absolument incroyable quand tu autant d'accomplissements. Et moi, je, je crois à cette idée de grandeur qui est « je vais terminer au sommet ». Et, et en plus, au PSG, il est accompagné par le, pour le faire, euh, avec un, un jeune loup qui a aussi des aspirations de grandeur, et d'autres joueurs qui doivent être très, 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 très revanchards. Et je pense que. Et, et je me jette à l'eau, et peut-être que c'est un vœu pieux, je pense que pendant les six prochains mois, on peut avoir le meilleur Messi de sa carrière.
1: Ah ouais C'est mar... Ouais, non, non, mais j'espère. Mais c'est vrai que. Il y a un côté... Euh, tu vois, là, tout, il y a un mec sur le live ou une femme, pardon, je ne sais pas, l'habitude de dire ça, qui disait, ouais, euh, il en est où du ballon d'or Non, mais là, le ballon d'or, euh, ça va être chaud de ne pas le filer, du filet, quoi. Euh, Qu'est-ce que tu veux Voilà, il a, il a gagné la Coupe du Monde en étant le meilleur joueur de la compétition, en la portant à tous les matchs et en mettant euh, deux buts plus un péno en finale. En mettant
2: cinq pénalités sur sept buts, buts. Moi, ouais, je trouve mais... qu'il y,
3: y a vraiment débat avec Mbappé pour le meilleur ouais,
2: joueur oui, oui, non, mais bien sûr qu'il y a des débat. Mais aujourd'hui, celui qui ah moi, Le PSG doit et... libérer son contrat absolument Messi en janvier et tout miser sur Mbappé maintenant.
3: Et si. si,
2: euh, oui. si... Bah, J'étais sérieux pour virer Messi et Neymar il y a six mois. Hein. Euh... Bah, J'espère je... <rire> que le public français du parc sifflera Messi quand il présentera la Coupe du Monde. <rire> non, dans, mais, euh... non bah, après, c'est une vraie question. Mais de toute façon, le PSG va vouloir. Euh... Prolonger Messi sans doute. Après, il y, a, il y a toujours la question de comment tu veux, euh, si tu veux vraiment construire autour d'Mbappé. Malgré euh, euh, tout, je trouve quand même que sur un match comme hier, ok, tu, les, les titres ils sont pour Messi, mais l'homme de la finale c'est Mbappé. Hein. Et Donc, si, si vous me
3: permettez la comparaison, je trouve qu'hier, Maradona c'était un peu Mbappé. C'était un peu Mbappé, Maradona 90, c'était un peu Mbappé hier, je trouve.
2: Non, ça, ça se tient ce que tu dis, Victor, franchement, le, oh, le oui. côté un peu rébellion dans l'adversité, etc. Ouais, c est... C est... Euh, un peu, dans le, le sens,
0: sens où c'est où c'est le vilain de l'histoire, c'est ça.
2: Ouais.
3: Mmh. À part qu'il y a pas les insultes pour euh, la maman, mais c'est sinon c'est un peu la même chose.
0: Ah, oh, il a lâché un héros des putains à un moment quand même, je crois, il ça. me semble.
3: Ah ouais. C'est vrai que ce, ce jeune est à l'aise <rire> dans la langue de Cervantes. <rire>
0: euh, non, non, mais, mais après ouais. c'est
2: une vraie question de ce que doit faire le PSG. Après le PSG, ils vont sans hésiter vouloir prolonger Messi parce que ça paraît euh, nécessaire sur le plan commercial de l'exposition, etc. Quand à pas encore les revenus d'un très grand stade ou les revenus de la Ligue 1, etc. Maintenant, sur le plan sportif, ben, tu resteras toujours dans le, le côté bancal on, dont on parle depuis, euh, depuis un an et demi. Hein. Ça ne va pas disparaître. Et je ne je suis pas sûr de partager l'optimisme de, de Omar sur euh, Messi en Ligue des Champions, parce que ça fait à peu près 4 ou 5 ans que Messi ne fait plus rien en Ligue des Champions à partir de février. Les choses telles qu'elles sont. Donc, euh, un joueur qui est dépassé dans ce que réclame la Ligue des Champions, euh, c'est-à-dire où et qui sont des exigences qui n'ont absolument rien à voir avec la, avec la Coupe du Monde. Le, la Ligue des Champions, toutes les équipes pressent press fortes, savent relancer, ont des le coup des, des routines et des mécanismes collectifs qui sont beaucoup plus développés qu'en sélection. Et elles peuvent te mettre à échec et mat très facilement avec un joueur qui ne travaille pas comme Messi. Et Le un contexte Monde, est un, totalement différent. C'est ça, donc ça n'a ça rien à voir et j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à transposer ce que Messi a fait durant la Coupe du Monde. Excellent. Et tu as quand même la moitié des buts sur pénalty. À un moment, c'est factuel aussi. Hein. Euh j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à transposer sur avec des Champions. Et pour moi, le, le, le joueur majeur pour avec des Champions, pour le PSG, ça doit rester Mbappé, c'est sur ce qu'il a pu faire sur les, les années précédentes. Et, et comme le PSG, pour des raisons contractuelles, des raisons d'exposition, etc., ne peut pas vraiment construire autour de Mbappé, tu resteras dans le, le truc bancal et tu et auras une équipe qui sera forcément sur un fil. Je ne pense pas du tout que le fait d'avoir eu un, un grand Messi, un grand Mbappé et... Euh, on peut supposer un Neymar dans, dans la même forme qu'avant la, la Coupe du Monde soit une garantie pour le PSG d'aller loin en Ligue des Champions parce que ça t'applique trop de choses sur le plan collectif pour, hein, pour ne pas que ça se paye face à des équipes qui sont plus heureuses que toi donc euh, moi je ne ferai pas forcément le lien entre ce qu'a pu faire Messi et le, le succès qui paraît écrit du PSG tout ça parce que tu as eu deux, les deux meilleurs joueurs de la finale hier donc en euh... réalité non peut-être que Di Maria aussi fait une finale
0: aussi
2: ouais. à, à un niveau proche
1: je sais pas ce que vous en pensez mais dans la dans la coupe du monde de Messi je te rejoins totalement sur le fait qu'il ne faut pas transposer ça au, au PSG parce que c'est déjà c'est un mois d'un côté ou en 10 de l'autre enfin voilà mais je trouve que ce qui est rassurant dans la coupe du monde de Messi c'est que sur des matchs d'une intensité euh, vraiment très forte qui est probablement au niveau Ligue des Champions si ce n'est supérieur parce que faut le dire, les mecs, ils se mettent minables pour les rencontres de Coupe du Monde. Ils Tu trouves à intensité supérieure avec des
2: champions, plutôt Ah, franchement. Émotionnellement.
1: Ah, dans les duels, vous vous rendez pas compte Émotionnellement, ouais, je suis d'accord. Mais face non. au Bayern, je pense que ça aura rien à voir.
2: Ah, mais, bah, Parce faut... que dans aucun match type face comme ce qu'on aura face au Bayern. Mais tu, mais tu as vu comme les joueurs en face,
1: ils, ils allaient sur lui, comme ils tenaient sur ses jambes et tout. Souvenez-vous, l'an dernier, il se fait. Euh quand il se fait balancer par Luca Modric à Madrid, vous avez vu là les charges contre lesquelles il a tenu, alors hier il y a des moments, ouais, ouais, Coman qui vient de rentrer en jeu, qui a joué euh, 60 minutes du tournoi il le balance à l'épaule, ok super enfin, évidemment qu'il va perdre des duels mais je trouve que ce qu'il a été capable de faire d'encaisser dans les chocs, dans les duels, de repartir de l'avant, etc., etc moi je trouve que c'est, je rejoins Omar ou dans le sens où tu peux espérer un joueur qui est a qui est physiquement un très bon niveau, Et pour moi c'est ça, la plus grosse inquiétude, c'est à quel point il va être là physiquement, euh, être en mesure de refaire ça, après oui effectivement, le jeu c'est beaucoup moins structuré, en Coupe du Monde, parce que bah, les sélectionneurs ont moins de temps, pour travailler avec les, avec les clubs, qu'une sélection, bah, tu prends avec les joueurs que tu as, tu ne peux pas recruter, tu ne peux pas acheter un joueur, qui va, dont tu as besoin en termes de profil, mais moi je trouve que la Coupe du Monde de Messi, est franchement intéressante, dans l'envie le, dans le, dans qu'il a démontrée, dans le fait de pas subir les rencontres euh, je sais pas si vous vous rappelez à Madrid quand on prend le premier but ou le deuxième euh, enfin le mec était, il est perdu sur le terrain, il se demande ce
2: qu'il fout là ouais, mais Chilo, là hier, euh, quand ouais, il juste, regarde, qui...
1: hier quand il y a 2-2 il coule pas hein. alors certes il n'est pas, pas resplendissant mais je trouve qu'il coule pas, il décroche pas et tout. j'ai l'impression d'un ouais, joueur sur la même
2: problématique d'avoir un joueur à 7km par match à côté d'un joueur comme Mbappé qui va pas redescendre à mmh. côté d'un joueur comme Neymar, il faudra voir son état de forme. Mmh. Et. Euh, C'est pas la même. Euh... En Argentine, il bénéficie quand même d'un contexte où tu as devant lui Alvarez qui va proposer beaucoup de courses, qui va avoir un gros volume de jeu en termes de déplacement, lui ouvrir des espaces. À côté, il y a De Paul aussi qui peut faire ce travail. Un joueur qui peut écarter comme Neymar et revenir en défense. Il y a beaucoup de choses qu'au PSG, euh, ben on l'a peu dit hein, dans, dans ce qu'on disait sur les trois, les trois joueurs, chacun a un peu son équipe en sélection. Au PSG, ils partagent et ça donne des, des contextes qui sont plus. Euh, dans lesquels ils se retrouvent moins à l'aise hein, séparément et euh, c'est pas moi je enfin je pense que les problèmes collectifs tu les reverras aussi tu peux dire que Messi était excellent avant la Coupe du Monde aussi avec le PSG malgré tout on s'est fait bouger comme pas possible à Benfica euh, en ayant le, le meilleur Messi de, depuis qu'il est à Paris le meilleur Neymar depuis qu'il est à Paris et, et un le très bon Mbappé toujours le Benfica Vicky,
1: le... <rire> le Benfica Denzo Fernandez et Dota Mendy, les
2: gens des champions du monde euh, tu non, regardes les noms, tu dis. Ouais. La Ligue des Champions, c'est une mode résilience que le Mondial, et c'est pas les tu mêmes objectifs. Je peut
3: veux peut-être te demander qui c'est le McAllister du PSG. Et le Dopol. Celui dans le milieu qui va avec les attaquants. Quoi, que je veux
1: dire. Non, juste un. Et... Ouais, enfin, enfin, oui, juste un tout Juste un petit profilo
3: sur Messi. Il a pris des coups pendant ce Mondial et il en a donné aussi. Donc les Croates, Messi il fait un paquet de fautes tactiques quand il sent qu'il va y avoir un... un déséquilibre. Il est dans ce projet. C'est pas seulement un projet à son service.
1: Mais t'as raison, t'as raison, c'est vrai que c'est... En oh, quoi, quoi on l'a vu un peu plus défendre cette saison avec le PG, mais ça, était... je trouve qu'il était très inspirant pour les, pour les Argentins en général, ce, ce Messi, quoi. Et ça a été un vrai guide, en fait. En revanche, euh, on me dit, vous comparez des choses qui ne sont pas... se comparent pas. Évidemment, on est dans la projection la plus totale, on est dans... Voilà, quand Omar, il dit que ça va peut-être être le meilleur Messi de sa carrière, évidemment qu'on est dans l'intuition, il y a euh, Mathieu qui pense totalement le contraire, donc oui, voilà moi je crois
0: en la grâce en fait je crois en, des... je crois en des choses impalpables je crois en la grandeur je crois en ces trucs là
1: non mais, mais Omar, pour
0: ça... tu m'as déjà fait le coup
1: avec Pochettino <rire> qui marche sur les braises tu arrêtes avec tes citrons tes conneries là.
0: Ça, ça a donné six mois d'un football totalement incroyable et, euh, et j'ai envie de me dire que la, 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 la revanche qui va animer certains des, des, des joueurs majeurs du club plus l'état de flow pour, pour paraphraser quelque chose qui vient des sports de combat, va vivre Messi, Eux peut renverser quelques montagnes, malgré les limites structurelles qu'évoquait Mathieu, que je n'ignore pas, euh, qui sont bien réelles, mais j'ai bien envie de croire à, à un truc impossible. tu vois. Genre, et et Marc, qu qu'est-ce une...
2: qu que tu penses de l'esprit de revanche qui va animer Pablo Sarabia et Carlos Soler après leur pénalité je, face, euh... je... Je
0: pense, je pense que la, la Coupe du Monde est un parfait endroit pour redimensionner, comme tu dis souvent. Euh, <rire> je pense que doivent se sentir infiniment petits du coup et navrés pour ces jeunes d'avoir raté un, un TAB. Ouais, tiens,
1: juste un truc sur... Euh, genre, là, on parle de Messi, mais aussi, et c'est comme tu as dit, Mathieu, c'est peut-être le, le plus grand joueur du match, c'est Mbappé. Ouais. Moi, il y a un truc qui me fait plus peur Bon, l'état de Messi, on verra. Euh, moi, je pense vraiment qu'il décrochera pas parce qu'il n'a que le foot dans sa vie et qu'il aime trop ça. Mais, moi, non, mais c'est vrai. c'est pas méchant. Hein. Je ne veux pas faire semblant. Moi aussi, ça prend une place importante de ma vie. Donc, euh, je ne vais pas lui en vouloir. Hein. Bref. Euh, un autre niveau, évidemment. Mais euh, Mbappé, c'est compliqué pour lui, je trouve. C'est qu'il arrive. C'était son trophée. Ça ne l'est plus. Il est dans la discussion du meilleur joueur du monde Enfin, c'est un autre joueur qui va être à la... qui va être désormais son partenaire je sais pas comment vous la voyez la, la suite de la saison de Mbappé euh, où ça fin... enfin l'enchaînement final perdu où il est le meilleur joueur de toute façon plus ou moins euh... enfin, voilà qu'on peut en parler mais c'est en tout cas un, un débat qu'on peut avoir en tout cas et maintenant devoir porter le PSG avec un mec qui t'a battu je sais pas, j'avoue que je, je pense à la situation de Mbappé, est-ce qu'il va avoir du ressentiment, de la jalousie Je sais que, la, par exemple, la, finale, la Coupe du Monde 80, 2018, pardon, dans la relation entre Mbappé et Neymar, ça a été quelque chose qui a changé beaucoup de choses. Dans le sens où, de Neymar et le grand frère de Mbappé, il y a eu soudainement de la jalousie, parce que l'un
2: a gagné le trophée que l'autre espérait tant. Que vous... Il va y avoir en plus quelque chose d'assez malsain autour du ballon d'or, parce que Mbappé peut voilà. dire que okay. les succès du PSG vont plus bénéficier à Messi dans l'idée du ballon d'or qu'à lui, donc à moins que lui prenne vraiment toute la couverture dans les matchs à élimination directe que ce soit lui qui marque les pénaltys, il euh, est décisif, etc. C'est compliqué. Hein. Ça, tu le sais quand tu alignes les trois, quand tu ramènes dans le même club et les trois joueurs qui sont les trois phares de leur sélection, donc c'est... C'est pas clair. facile à gérer.
1: ce qu'on me dit sur le live. A... Tout le monde dit Ouais, j'ai totalement confiance dans le niveau de professionnalisme de, de Kylian ou sa détermination. Moi, je, je pas de, de, de doute pardon, par rapport à ça. J'ai plus un doute en fait par rapport à sur le terrain comment ça va se passer entre Messi et Mbappé. On voit que jusque-là, Messi a toujours servi à Mbappé, les yeux fermés. Messi tu au-dessus sais, de ça, globalement. On l'a toujours dit dans les bisbilles un peu collectifs du PSG les Argentins qui donnaient pas assez le ballon à Hakimi. Neymar et Mbappé qui des fois faisait les crétins sur le terrain, je repense à PSG Juve notamment, voilà Messi, il a toujours été en dehors de ça, il a toujours filé le ballon, au mec qui était le mieux placé, il n'en a rien à foutre des nationalités, des ambro, il est hors de tout ça il est au-dessus de ça, mais je ne sais pas là justement comment, ça, comment Mbappé va, va vivre justement d'être, euh, entre guillemets, de nouveau dans l'ombre alors que c'était le joueur numéro
0: un de cette équipe ouais, Omar Non, il n'y a pas, pas d'ombre, Philo je, je pense que rien n'a jamais abattu durablement ce ce jeune, euh, qui là sort de cette Coupe du Monde en étant hors Messi, qui n'est désormais plus un joueur de foot, euh, le plus grand joueur du monde, euh, de façon indiscutable, et c'est marrant de voir comment nos discussions parisiano-centrées ne font pas du tout écho à, à ce qui peut se dire de lui dans le, dans le reste du monde, euh, juste, juste avant qu'on commence le... Le, le podcast. J'ai un pote qui m'a partagé un, un tweet de Rio Ferdinand euh, qu'il faudrait peut-être qu'on qu remette dans le chat, mais qui je trouve résume admirablement euh, l'écho, euh, l'impact et aussi le respect qu'il inspire à, à tous les adversaires. Euh, je parle au-delà des, des plans spécifiques qu'il y a eu euh, et qui ont globalement euh, Eu peu il peu déco parce qu'il a toujours eu un impact sur le résultat euh, que ce soit en, en marquant ou en créant des situations préférentielles pour ses adversaires aujourd'hui m'appelle le joueur de football au monde numéro un enfin, que ça plaise ou non qu'on ne l'apprécie ou pas parce qu'il dégage quelque chose qui, qui qui vous chatouille pas les les papilles ou même le, le cœur c'est le joueur numéro un du monde devant euh, enfin devant Cristiano Ronaldo devant Neymar qui qui sont désormais un cran au-dessus de lui, parce que c'est le joueur qui a le plus grand pouvoir de décision et de vie ou de mort sur une rencontre à, à, à l'échelle mondiale, et peu importe le niveau. C'est-à-dire les wagons de but qu'il mettait en Ligue 1, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, il a fait la même chose en Ligue des Champions, il a désormais fait la même chose en, en Coupe du Monde. Euh, il a été, à mon sens, très vite, euh, trop caricaturé comme... Un joueur qui était simplement une menace unique dans la profondeur. Euh, il a montré une qualité de passe aussi dans cette Coupe du Monde. Enfin, La passe qui met à Giroud euh, contre la Pologne. exceptionnelle de, de timing, d'appui et de sens du jeu. Euh, il l'a montré aussi au PSG. La palette de ce garçon est, est folle. Il fallait peut-être une défaite pour le rendre... Je vais pas dire plus sympathique, mais presque pour fendre l'armure. Elle est arrivée hier dans la plus grande des batailles, et une bataille dans laquelle il a été absolument immense. immense. Et, et il ne faut pas opposer euh, les 70 minutes où il n'a pas eu de ballon et la minute où il a renversé la plus grande rencontre de, de, de la carrière de, de Messi, qui est, selon l'avis de très nombreux suiveurs, observateurs ou que sais-je, le plus grand joueur de tous les temps. Il allait lui tuer son rêve, vraiment. Et ça, ça dit beaucoup, 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 beaucoup de qui est de Kylian. Cette espèce de feu qu'il a euh, de ne jamais abandonner, d'être ultra digne dans la défaite, pourtant ça se voyait qu'il était marbré, on ne peut pas faire autrement au PSG que de platement reconnaître que c'est le plus grand désormais. Et que bah, l'équipe, les choix doivent être faits pour lui donner les meilleures options possibles. Je pense que Messi, comme tu l'as dit justement, est au-dessus de ça. Désormais, il, il plane et il va nous accompagner lentement vers la, vers la sortie. Mais je pense qu'il a quand même encore à donner. Et là, il faut tout faire, mais absolument tout, pour optimiser le, le momentum de, de Mbappé, qui en plus va être, je pense, à un niveau de détermination. Encore plus grande d'aller chercher la, la C1 parce qu'il aura perdu et que lui a, a dans son dans son travail et peut-être dans son éthique au quotidien cette envie de grandeur et cette envie de, de, de mettre les standards à des niveaux où ils ont jamais été. Et il le prouve samedi après samedi depuis six ans désormais.
1: Bon et eh bien écoutez ce sera je pense la, la conclusion sur cette. Finale, slash analyse de France-Argentine, un peu de la place compris les joueurs parisiens. On fait un petit tour rapide sur ce qui nous a plu dans la Coupe du Monde ou pas, Mathieu Omar, Victor Pourquoi pas, ouais. bah tiens, Victor, qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui t'a attiré, enfin, qu'est-ce qui t'a plu en particulier dans cette Coupe du Monde Plein de choses.
3: C'est toujours plaisant de regarder la Coupe du Monde. J'avoue que ces dernières années, j'avais perdu un peu un certain attrait pour le foot de nation, qui peut-être euh, parce que je commençais, à, enfin peut-être pour des raisons personnelles, le foot, je le voyais d'une autre façon. J'avoue le foot de nation commençait un peu à me, à me désintéresser. J'avoue que ce Mondial, par la dimension qu'il a incarnée, euh, m'a un peu remis dedans. Et euh, c'est toujours une joie de voir la Coupe du Monde parce que c'est des gens du monde entier qui se rassemblent, tu vois les scènes de de fraternisation entre euh, improbable, entre des supporters marocains et euh, des euh, latinos. C'est toujours des belles images. Il euh, y, y avait une ambiance, euh, le Qatar a réussi son coup, ils ont euh, montré une belle image. Voir tous ces latinos euh, à Doha, à Saïres, c'était lunaire et c'était beau. Euh, J'ai bien aimé aussi voir toutes ces petites « nations » qui jouent avec leur force, qui jouent avec leur identité, une chose forcément qui se perd dans le foot euh, post-Bossmann et comme il évolue maintenant, ouais, bah on, parle, on en parle en rigolant, mais j'ai adoré ces Polonais, par exemple, avec leurs gelon bien pensés, bien travaillés, euh, devant des pianistes et des milieux de terrain euh, au cœur du jeu, euh, moins, <rire> moins basés sur la finesse technique, et ah, derrière, Camidwick, oh. euh, les états unis tu vois, euh, une équipe... Euh, avec un mec qui joue à Nashville et les titulaires, et les mecs, qui sont organisés, on dirait, euh, on, dirait, euh, on dirait Red Bull, tu vois, euh, discipline de malade, les Pays-Bas qui ont toutes les peines du monde à les battre, plein de belles images, les, les Hollandais qui se réunissent après la défaite contre les, les, euh, les Argentins, euh, donc euh, plein, plein de, de belles choses, et une petite parenthèse, après peut-être un peu subjective, euh, un, gros, euh, un gros coup de blues pour Neymar, qui est moi un joueur que j'adore et que j'admire et qui m'a tellement inspiré et tellement aussi donné de matière dans d'autres activités qui, qui une fois de plus ne s'est pas, dé, pas déballonné ne s'est pas chié de, chier dessus et euh, pas incriminé tu vois, mais qui s'est un peu fait voler son rêve par différentes caractéristiques et lui qui n'avait pas grand chose à se reprocher sur ce match face aux, aux Croates d'ailleurs parce qu'on parlait de Chata Dédé tout à l'heure Là, je pense qu'il n'a pas eu de chat. Parce que si c'était le Brésil qui passait, je pense que l'Argentine, ils arrivaient en finale, mais dans un autre état. Et euh, personnellement, euh, très, euh, très peiné pour Neymar aussi euh, dans ce mondial.
1: J'avais coupé le micro. Ouais, non, je vous ai mis la photo de, du malheureux Neymar après sa blessure contre la Serbie. Euh, Omar ou, ou Mathieu, sur ce qui vous a plu ou.. Ou pas trop plus, vous voulez que je le fasse moi de, de mon côté Parce que c'est un truc dont on a beaucoup parlé en fait. sur euh, Tout au cours de la compétition, moi bah, j'en parlais c'est un peu l'arbitrage en fait. Parce n'est pas du tout des. des grands, comment dirais-je, pourfendeurs de l'arbitrage, parce que bah, on sait à quel point c'est dur globalement. Mais franchement, euh, la façon dont ils ont laissé le jeu se durcir et laisser un peu des joueurs. Euh, être touché physiquement au, pour respecter des, des consignes de la FIFA, forcément c'est des consignes, parce que quand c'est comme ça aussi, aussi limpide d'en toucher de, tous les arbitres, je trouve ça nul en fait. Euh, ils ont donné des pénalties les mecs ils se touchent à peine, ça y est, pénaux direct, mais il y a eu des tacles absolument scandaleux, des fautes d'anti-jeu, Franchement, euh, au bout d'un moment, euh, tu, tu peux pas laisser euh, le spectacle à ses limites. Quoi. Faut protéger les joueurs déjà qu'on les essore physiquement. C'est pas normal. je vois encore euh, euh, hier, il y a des moments. Mbappé, euh, c'était hier quand Mbappé s'est arraché sa, ch sa, 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 sa chaussure. Non, c'est contre le Maroc où il y, y, y a, soi disant même pas faute. Mais une la chaussure, elle est arrachée. Hein. Il se l'est pas arrachée. Le ouais, je crois que c'est celui-là. Non, c'est un autre après Amrabat justement. Amrabat, son tacle il, il est dur, mais il, il, enfin bref et c'est pas spécialement contre un brabant ou mais franchement l'arbitrage euh, ouais c'était les lacets qui étaient arrachés voilà ouais. c'est vrai que les lacets ça s'arrache tout seul c'est connu quoi ouais Otanendi qui prend visiblement même pas jaune hier sur le péno, encore bon ça mais hier il y a eu des tacles romero qui fait des tacles là c'est même plus physique je trouve c'est violent en fait et je trouve que ça nous a bien
3: avantageé sur Bayot hein, par contre
1: ouais 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 non mais, mais euh... Je trouve qu'il y a une différence, c'est que Diot, c'est dans le jeu, mais c'est pas, il n'y a pas de, de volonté de faire mal. Je trouve qu'il y que dans la Coupe du Monde, il y a eu des tacs mmh. qui étaient là pour faire mal, par mmh. sur Kamavinga, il est scandaleux. Euh, je dis ça, euh, est-ce que Dembélé, il arrache la jambe de, de qui C'est un Anglais qui est de Bellingham, par exemple, en quart de finale. Il prend le jeu. Euh,
3: et... Le Maroc aussi, qui aurait peut-être pu obtenir un pénalty contre l'équipe de France.
1: Voilà, mais je veux dire, il y a eu vraiment le, la façon dont ils ont laissé le jeu dur s'installer... Mmh je trouve que c'est pas normal euh, ouais, on me dit hier radio peut prendre rouge aussi ouais. euh, mais vraiment j'ai pas du tout du tout aimé la façon dont les, les arbitres ont, ont suivi les directives FIFA parce que je le redis pour moi c'est des directives à ce niveau là c'est genre laisser jouer le plus possible pas trop de cartons parce que sinon il y a des suspendus on va avoir une star qui sera pas là on les connaît les conneries hein. on va pas nous la faire et vraiment euh, pas du tout aimé l'arbitrage alors que dans l'ensemble c'était plutôt un mondial agréable je me souviens de, de, de Mondiaux 2002, Japon-Corée du Sud, où c'était franchement pas terrible. Euh, 2010, Afrique du Sud, il y avait eu des belles histoires, mais bon, pareil, on vite soulé en termes de niveau de jeu. Il y avait quand même pas mal d'équipes très pauvres. Là, je trouve que le niveau moyen était bon, mais défensivement, était même très bon. Mais entre l'arbitrage et les difficultés offensives des équipes qui n'ont pas eu assez de temps pour se préparer, parce qu'il faut le rappeler, la Coupe du Monde, elle a commencé même pas 7 jours après l'arrêt des championnats. Pas trop trop aimé le fait que voilà, l'impression qu'on a compensé le manque de préparation en donnant des pénalties à tout va, dont pas mal de pénalties au CV, malgré tout le, toute l'estime le, que j'ai pour Lionel Messi, il en a quand même des enfin il en a certains, celui qui a Ronaldo aussi lors du premier match, hein, mais t'as ça qui est sifflé contre toi, mais t'es dégoûté, il faut le dire, t'es dégoûté. Il euh, n'y a pas de grosse erreurs d'arbitrage, bah, quand je vois certains pénaux, euh, pour moi c'est des grosses erreurs, mais bon. Voilà, donc pas, vraiment pas aimé la façon dont les arbitres ont, ont dirigé la rencontre après pour le coup c'est plutôt j'ai beaucoup plus apprécié ce mondial en général par exemple que celui en Russie il y a 4 ans ou même qu'au Brésil il y a 8 ans Voir c'est le mondial même que j'ai préféré depuis euh, celui en 2006 en Allemagne qui avait été d'un excellent, excellent niveau avec bon nombre de matchs légendaires dont le célèbre Portugal Pays-Bas qui avait donné ses lettres de noblesse à la bagarre de rue voilà.
3: Est, il est bien ce mondial et je trouve qu'au ni, niveau symbolique aussi, le fait qu'il y ait une équipe africaine en demi-finale et que le trophée quitte l'Europe, ben, entre guillemets, c'est un vrai mondial. Non, c'est bien, que, parfois, bien ouais. sur les derniers, on avait un peu l'impression que c'était l'Euro.
1: Ouais. Après, les équipes européennes sont les meilleures. Bon, ça, c'est historique aussi, j'ai envie de te dire. Tu vois, par exemple, le trophée quitte la bataille de Nuremberg, Pays <rire> Portugal. Bon, je vais vous oublier le surnom. Le trophée quitte l'Europe pour l'Amérique du Sud. Au moment où je pense que le football sud-américain n'a jamais été aussi mauvais en termes de sélection hors les deux grands. Euh, parce que... Ou vois ça regarde l'Italie,
3: comment elle gagne la Coupe du Monde 2006, c'est en plein calciopoli, et c'est toujours des histoires comme ça.
1: Ouais, non, mais tu vois, le foot... la sélection argentine, ça fait trois ans que depuis que Scaloni est revenu, qu'il y a un nouveau souffle, qu'elle va bien. Mais moi je parle de la Côte en général, le mm. niveau de la Copa América, il est catastrophique. Quand Mbappé il les aligne, il a raison. Il... il est nullissime le niveau, franchement, des équipes... Euh... Vraiment, bon, l'équateur, par exemple, bah, c'est un peu le rayon de soleil de la zone, mais euh, quand on voit ce que produit l'Uruguay avec des joueurs pareils, mais... c'est calamiteux. Je, je, même, même, les, même les joueurs le disent, et au sélectionneur qu'il est nul, Ils sont même, parce qu'ils se sont quand même embrouillés entre eux, évidemment. Mais voilà, juste donc le niveau était. Euh... Enfin, j'ai bien aimé dans l'ensemble, mais il y a quelques trucs que j'ai vraiment pas du tout euh, apprécié, dont la façon dont les arbitres n'ont pas protégé les joueurs, quoi, notamment. Mathieu Omar, je vous laisse euh, vous donner un peu ce que vous avez aimé, pas trop aimé sur, euh, sur cette Coupe du Monde Normally being a little extra can be un bit much.
2: Ouais, Alors, monsieur. que j'ai aimé, les, les costumes de Benjamin Moukanjo sur Begin. Toujours euh, à la pointe de, de la mode. Et bon consultant au passage. Et, euh, et pas aimé, pour revenir un peu sur ce que tu disais sur l'arbitrage philo, euh, les temps additionnels à rallonge. Euh, ben, c'est un peu clivant comme débat, mais j'avoue que je suis pas du tout favorable au fait d'allonger comme ça les, les temps additionnels. Je pense que le, le gain de temps, la gestion un peu des, des moments du match, c'est une partie intégrante de d'une compétence que peut avoir une équipe et rajouter 10 minutes, 15 minutes pour moi ça fait pas beaucoup de sens globalement tu as un temps effectif qui est de moyenne de, de 60 à 90 minutes en général si tu commences à vouloir rattraper et rajouter 30 minutes par match pour, pour compenser je pense que ça va devenir invivable pour les joueurs et même au... alors ouais tu vas avoir des, des buts à la 90 plus 15 tu seras content mais ça te fait des, des scénarios sympas mais je pense que même pour la cap Qualité des matchs et pour la même dans la durée, parce que les joueurs s'ils doivent répéter tous les jours, euh, enfin tous les trois les jours des 10-15 minutes de temps additionnel, je pense que c'est pas visible Donc, il y a un moment dans la compétition, ça a été euh, ça s'est un peu calmé, notamment sous l'impulsion des, des arbitres un peu plus expérimentés, type euh, Turpin, etc., qui, qui ont pris un peu leur distance par rapport à ce qui était visiblement des, des directives. Mais je, je... à nouveau, sur la, la fin de la compétition, c'est revenu. Euh, alors ouais, ça donnait des scénarios assez fous, hein, comme le, le, le Pays-Bas argentine notamment, mais je pense que dans l'esprit, je suis pas sûr que ce soit... C'est pas du rugby en fait, c'est pas du basket le, le football, donc c'est un jeu dynamique, il faut... Et les pertes de temps font partie de, du temps.
1: Il faut laisser les Italiens truquer les matchs, vous dit Mathieu. <rire> c'est exactement ça le message. Non mais c'est vrai que... Non, mais dit, je suis d'accord avec ce que dit Mathieu.
3: Ouais. Ça dévalorise aussi le plan de base du match qui normalement peut ou doit faire la différence. Là, il est constamment euh, contesté.
1: Non mais c'est vrai que, comme on dit sur le live, Angleterre-Iran, 24 minutes de temps additionnel au, dé au total, sachant qu'il y avait
2: 6-1. Après, je crois qu'il y avait une, une grosse blessure. Hein. C'était pas le gardien du ou un défenseur de l'Iran qui oui, s'était oui,
1: mais ouais. T'as 24 minutes, ça veut dire que tu deux fois t avais eu je crois 9 en première mi-temps et 13 en deuxième ou un truc du ou 15 en seconde. De notre côté, là, ça
3: nous a permis de nous imprégner, de nous inspirer
2: de l'élégance de Carlos Carlos. Et de son est Ça a en retour du coup, Exceptionnel. Ouais.
1: Alors certes, on a vu des des beaux, des beaux bijoux autour de, du coup de Carlos, mais bon euh, au bout d'un moment La
2: même on... que Koundé il avait.
1: Ah ouais, bah, euh, bravo. D'ailleurs, on n'a pas vu le sac croco. Donc euh, bon. Euh, c'est vrai que ouais, le temps additionnel on dit le, le golavrage avec Benfica et le PSG ouais non non mais enfin moi j'avoue que sur certains matchs au bout d'un moment ça, ça à rien quoi. donc bon.
3: ça va être comme ça en Ligue des Champions
1: bah je pense pas parce que c'est ils ont un peu leur petite tambouille hein. Coupe du Monde c'est la FIFA Ligue des Champions c'est l'UFA bon voilà okay. tiens euh, avant qu'Omar nous donne un peu son avis sur ce qu'il a aimé pas aimé petite question rapide qu'est-ce que vous pensez du flop des grosses nations notamment euh, l'Allemagne et l'Espagne euh, alors si je peux moi je vais faut pas répondre.
2: lancer Victor sur fait deux entraînements préférés
1: alors déjà faut pas faut surtout pas lancer Victor moi juste un mot sur l'Allemagne l'Allemagne ça fait 4, 3, 4, 5 ans que c'est une équipe qui a d'énormes difficultés à avoir des résultats de façon constante Flick a un peu relancé la machine quand il est arrivé mais quand tu te présentes que tu pas darrière droit, que tu pas de défense centrale que tu pas d'avant-centre <rire> c'est les postes qui comptent hein.
2: Au bout Et par contre, le joueur frisson un peu de, de la phase oui. de poule. Parce que ouais. Moussiala quand même euh, de. Enfin, à mes yeux, assez bourrissante.
1: Ouais, non, mais tu vois, on me dit, ils ont beaucoup de qualités dans leur équipe. Ils sont plein de qualités, mais ils ont aussi plein de trous dans leur équipe. Et euh, je pense qu'ils sont aussi pas mal embrouillés entre eux euh, entre joueurs du Bayern, pas Bayern, euh, Flick qui est quand même l'ancien entraîneur du Bayern, des joueurs du Bayern notamment qui n'ont pas été à la hauteur, je pense à Thomas Muller, bon, bon voilà. Euh, on voit Neuer des fois. De aussi, ouais. on voit qui fait. Bon, bah, bah, il a fait du ski d'ailleurs depuis. Donc, euh, il avait un peu abandonné le foot. Mais ouais, non. L'équipe euh, de la sélection allemande a aujourd'hui l'Euro 2024 en tête qu'elle organise. Mais euh, ils ont beaucoup, beaucoup de problèmes à régler quand même. Et moi, je ne suis pas du tout surpris. Euh, pareil, quand l'Espagne se fait sortir dès les 8e quand tu marques très peu et l'Espagne a de vrais soucis pour marquer des buts, à part contre le Costa Rica au premier match, on a vu qu'ils ont quand même du mal à être présents dans la surface au bout d'un moment quand tu marques pas en général, ça finit mal enfin, peut-être que Victor veut les défendre
3: Non, parce que l'Espagne, voilà, ça a donné ce que ça a donné et puis de toute façon, euh, ce serait... moi je suis un grand fan de Luis Enrique, je m'en cache pas j'ai un regard un petit peu plus complaisant que vous euh sur lui, parce que je me suis intéressé à ce qu'il faisait. J'ai tendance à penser que s'il a fait ça, c'était la meilleure chose à faire. Et c'est vrai que ce serait un long débat qui serait un peu hors sujet, même si je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un entraîneur quand même de calibre continental. Euh, mais moi, collectivement, parce que je pense que l'Espagne, y avait quand même beaucoup de bonnes choses. Je pense que aussi, on, il faut dire que les Marocains avaient une vraie capacité à utiliser la balle et que du coup, les en avoir autant privés, c'est quand même une chose à laquelle il faut donner du crédit, même si le Maroc n'a pas volé sa victoire. Euh, je trouve que c'est pas si mal de, de transformer entre guillemets le Maroc en petite équipe, alors qu'on a bien vu que ça n'était pas une. Tu vois ce que je veux dire euh, Mais moi, la grosse nation qui m'a beaucoup déçu au niveau, on va dire, de son organisation, c'est le Brésil. Euh, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, une espèce de caricature de football à, à système là, avec cinq joueurs derrière, aucun créatif, Neymar qui doit tout faire. Alors que tu as une telle. C'est vrai que quand tu vois ce Brésil, tu as envie de voir. Ça va peut-être en choquer. Tu as envie de voir le Brésil avec le Guardiola. Tu as envie de voir le Brésil avec toutes ses forces. Très déçu de cette équipe du Brésil et très déçu de la charnière centrale du Brésil. Je pense que c'est aussi un des faits de ce mondial qui a été incroyablement défaillante.
1: C'est marrant, c'est qu'avant le... le crash contre la Croatie on n'aurait pas forcément cité la, défense, la charnière centrale du Brésil comme une, comme un, une... Oui, mais en
3: fait, en fait le, le truc, c'est que je pense que le Brésil, et on a appris avec ça, c'est qu'en fait, on aurait dû se méfier des top buts. Parce qu'on aurait dû se dire, si Casimiro contre la Suisse, il doit aller dans la surface à la 78e pour mettre une volée du gauche, c'est pas bon signe. Mais on a, été, on a kiffé parce que c'était un beau but et tout, puis on a vu des, des buts de malade et tout, mais peut-être si on avait un regard plus critique à ce moment-là, en tout cas, voilà, dommage d'avoir vu le Brésil à ce niveau-là collectivement. Et euh, très déçu par cette, euh, par cette absence de joueurs créatifs. Il n'y avait pas de Francky De Jong du Brésil, il n'y avait pas de Verratti du Brésil. Et euh, avec leur formule, ça n'a pas fonctionné. et euh, C'est bien dommage pour Neymar qui, qui, lui, a été à la hauteur et je pense qu'il euh, faut le dire.
1: Ouais, tiens, c'est marrant. Il y a un Brésilien sur live, qui dit « Oui, Tite, est es un fan de Gordiola et un nerd de Half Space ». Vois les ravages du All Space, <rire> Victor. Ouais, mais là,
3: on pourrait faire peut-être des. On pourrait emprunter des comparaisons à, à notre cher Rico de la Plata. <rire> Parce que, voir de la Titch, <rire> c'est pas le même niveau.
1: Oui, certes. Euh... Non, ouais, je te rejoins sur le... 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 ce Brésil peu emballant euh, d'un point de vue offensif. Déjà, quand tu joues. Euh, entre... tu vois, le Brésil, a, entre guillemets, historiquement, était la terre des latéraux offensifs. Des, des arrières latéraux. Bah, de... enfin, Aujourd'hui, on se rappelle mm. de. De Marcelo, de Roberto Carlos, de Cafu, mais même avant, même dans les années 50, déjà, ils avaient des joueurs hors normes sur les côtés. Il, des, le quatrième but du Brésil, alors la Coupe du Monde 70, qui est une des plus belles de l'histoire, c'est Pelé qui le décale... Le but César entre guillemets. <rire> oh, certes, mais ça, c'est un peu un autre niveau, quand même. <rire> voilà, <je> me, <rire> je, non c'est Nilton Santos, si je ne me trompe pas, qui met, pareil, qui arrive comme une balle décalée côté droit. Carlos Alberto, non Quoi Oui, Carlos, Carlos Alberto, Alberto Voilà, j'avais un doute, voilà. Mais bref... Euh... Bref, oui, Carlos Arbato, tout à fait, merci, j'ai confondu les deux. Et le Moutran, c'était la Coupe du Monde 58, où ils l'ont sorti de prison pour aller jouer, c'était pas la 54. Mais bref, euh, ce que je veux dire, c'est que, en termes de. C'est le pays du latéral, offensif, ils ont toujours eu ça dans leur jeu. Et là, ils alignaient Militao à droite, qui est un joueur que j'adore, qui est formidable, mais pour moi, il doit jamais jouer arrière droit au bout d'un certain temps. Après,
2: si tu si personne à mettre à la place, tu fais comment
1: bah écoute, euh, je sais pas, mais en tout cas, euh, tu vas pas chercher Dani Alves qui est en maison de retraite et en déambulateur. Même
2: le Sicilio de l'époque, ils l'ont pas. Hein. Bah, bon,
1: Vanderson de Monaco, je suis pas sûr qu'il qu peut pas faire ce latéral offensif qui t'a. Ah, t... tu, tu peux pas mettre à la fois Militao et Daniio sur le terrain. D'un moment, tu joues pratiquement à ah, 4 défenseurs centraux. Ouais.
3: Moi, je, moi, pour moi, c'est surtout tu peux pas mettre Eder Militao, vainqueur de la Champions League titulaire, et Marquinhos. C'est peut-être ça la question qu'on devrait se poser. Ah non mais
1: bien sûr, moi je te rejoins. Pour moi, il y a... déjà Militao, <rire> c'est limite leur central numéro 1 tu dois le mettre dans l'axe quoi. Il y a Marquinhos, tu bricoles à droite ou fait... en plus on l'a vu, sur ça. on l'a vu contre le Cameroun où il fait une entrée, euh, c'est limite Zico en numéro 10 il est partout et tout, donc euh, enfin, on en rigole mais bon. Mais ouais, on cite Br Branco, Leandro, Josimar, Junior, des immenses joueurs effectivement, ça c'est le Brésil des années 80 plutôt. Mais ouais, des immenses immenses joueurs. Là, les latéraux, oh, Danilo qui remplace euh, Alex Telles, qui remplace je ne sais même plus qui tellement, c'était dégueulasse. Non, ce n'est pas ça, Brésil. Je pense que Tic, euh, comme, comme disent les puristes, Mathieu vous fera la, la meilleure version. C'est un peu perdu en route dans cette espèce de 3-2-5
3: bizarre.
0: Il a voulu fâcher
3: personne, c'est ça le problème. C'est qu'il a voulu fâcher personne, il n'a pas fait de choix et il s'est retrouvé avec une, trois défenseurs avec le ballon, dont Militão, et devant eux, Casemiro, d'ailleurs aussi, qui, était, qui, a, qui a échoué un peu dans son rôle de relanceur, et euh, Casemiro et Danilo. Ce n'est pas, pas assez pour, pour créer, mais quand même, merci aux, aux attaquants brésiliens, et notamment euh, Rodrigo et Paqueta, pour ce merveilleux but de Neymar contre la Croatie, et dommage pour eux que ça n'ait pas suffi.
1: Omar a quelque chose à vous dire à propos de l'équipe du Brésil et notamment de sa célèbre technique. Qu'as-tu qu préféré dans cette équipe, la fameuse
0: bon, La danse du pigeon, c'était quand même un grand moment de ce mondial. Hein. Moi, j'ai vibré. C'est des images pour l'histoire. Donc, euh, après la Sarabande offensive contre, sans fiche, pardon, contre la Corée, euh, vous voyez probablement cette équipe y aller tout droit. Hein. C'était la joie de vivre c'était le retour d'un Brésil. Euh, Dominant, offensif, euh, inéquilibré, mais, mais terriblement joyeux. Donc euh, Le mur de la réalité a été un petit peu terrible pour, pour ces jeunes.
1: Ils sont tombés sur des Croates qui n'étaient pas trop dans l'ambiance euh, danse du pigeon, etc. etc. ils bon.
0: ont fait un match d'un niveau défensif euh, absolument extraordinaire.
3: Selon l'expression consacrée, ils ont dit non à cette Zumba.
0: <rire>
1: C'est tout à fait ça. Euh, bon, Omar, puisque tu as ouvert le micro de, de ton côté, qu'est-ce que tu as aimé ou pas aimé dans cette, dans cette Coupe du Monde Parce qu'on en est quand même à 2h12 de podcast déjà.
0: Ah, J'ai aimé, euh, ai aimé beaucoup de choses, notamment, euh, notamment cette équipe du Maroc, euh, qu'on qu n'a pas encore citée, mais qui est le... le une espèce de consécration cette cette demi-finale et qui sacre un travail de longue haleine et fort qualitatif qui a été fait au Maroc depuis 5 à 6 ans avec l'instauration de, de l'Académie Mohamed VI, tout le travail du, du DTN sur la détection des, des joueurs dont il me semble trois de cette sélection sont, sont issus dont, dont Unani, euh, qui hante encore les nuits de, de Lucho Enrique. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était une équipe de grande, grande qualité, euh, pas mal caricaturée autour de sa qualité défensive, bien qu'amputée rapidement de ses deux meilleurs défenseurs. Mais euh, je trouve que c'est une équipe vraiment hyper versatile, qui avait un cœur du jeu riche technique, dense physiquement, euh, qui ont fait des sorties de balles d'une qualité absolument euh, incroyable et qui a su euh, en, amener une, une partie du public à, à avoir de la sympathie pour elle. Donc euh, c'est vraiment une équipe euh, hyper sympa à, à voir et, euh, et que je suivrai avec plaisir au cours des, des prochaines des prochaines années et je pense qu'elle sera récompensée par euh, par des trophées continentaux dans un dans un dans un souvenir assez proche parce que j'ai vraiment eu la sensation par rapport aux, aux équipes africaines si je me permets ce petit prisme là qu'il y avait eux et les autres
1: oh, après le sénégal fait quand même une coupe du monde non c'est nul
0: non, oh, non huitième nul. à, à l'échelle oh, du sénégal oh, tu
1: le disais toi-même c'est pas des alors questions.
0: le, là, mais le... Pas mal, non Historiquement, le résultat est, est très correct. Je ne veux pas en le, le nier. Euh, mérité parce que tu vas le chercher aux forceps sans quelqu'un qui est plus qu'un joueur pour le Sénégal en la personne de, de Sadio Mané. Euh, J'ai revu les, les, les quatre matchs là sur, la, sur la semaine. Il y a des contenus quand même d'une pauvreté absolument abyssale. Et il serait bien qu'aussi du côté des Sénégalais on commence à se poser certaines questions sur ce qui est proposé mais bon c'est un autre débat qui sera abordé dans, dans Culture Sénégal dès jeudi <rire> voir, vrai, vous...
2: que là, là Omar a quand, même, a quand même lâché en direct le profet à lui si
0: <rire> Non mais le profet reste l'homme de la situation, c'est peut-être le choix des hommes qu'il faudra qu'il faudra discuter, mais bon c'est un autre débat euh...
1: pour te compléter si on me dit sur la live, ils sont quatre joueurs de l'Académie Mohamed 6, Unai, Aguère, Ndesiri devant et Tania outils qui a pas joué ou pratiquement pas joué à ma connaissance.
0: Ah textes. pardon, bah écoutez, gloire à eux et à Nasser Larguet. Tout à fait. Euh, dans ce que j'ai aimé, puisqu'une Coupe du Monde, il y, y a quand même. Il y a de moins en moins de révélations maintenant, vu que le foot est tellement globalisé, mais il y a des, il y a des confirmations, euh, des joueurs qui ont tapé très très fort à la, à la porte, euh, et pour dire qu'il faudra compter sur eux euh, au cours des prochaines années, Vardiol, euh, euh, qui moi, m'a littéralement traumatisé, je j'ai pas, pas d'autre mot, qui est un espèce de mélange de, de lecture des situations défensives parfaites, d'un timing d'intervention euh, indéniable, des qualités techniques, des qualités de puissance qui vont en faire, je l'espère, un joueur de tout premier ordre. Euh, en tout cas, j'ai trouvé qu'il a eu euh, sur cette compétition et dans tous les matchs que j'ai pu voir de la, de la Croatie un, un niveau euh, absolument étourdissant. Euh, voilà, sans surprise, euh, parce que bah, il était très annoncé. Euh, ce que j'ai aimé, c'est que quand même, euh, même si euh, je pense qu'on est un peu déformé par, euh, par le banquet de la Ligue des Champions. Et vraiment. Euh, parce que ce que le foot peut te donner de mieux, euh, la dramaturgie que t'offre le, le foot de... des nations, et -ce, -ce, est, est ce que certains joueurs sont capables d'aller puiser pour ce foot-là, euh, moi m'a quelque part enchanté, tu vois. Euh, à voir, euh, voir les Argentins, euh, voir des joueurs qui n'auraient probablement pas ce niveau. Mais c'est ce, ce drapeau et, quelque part, ce projet-là qui les vanise euh, Moi, ça me réconcilie avec, avec le foot des Nations, notamment, qui, je pense, n'est pas encore mort, euh, même s'il est, il est tenté d'être sapé par le vilain Infantino et ses, et ses sbires. Euh, Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre J'ai aimé voir l'Espagne sortir très tôt, Navré, Victor euh, je trouve que tu parlais de projet tout à l'heure mais cette espèce de football très propre, euh, organisationnel euh, sans déséquilibre et sans envie de finir les actions euh, très peu pour moi donc euh, je trouve que c'est un, un juste retour des choses et peut-être un retour au travail qui est attendu du côté de, de l'Espagne parce que tu ne peux pas produire que des joueurs qui ne font pas de déséquilibre à un moment c'est tu, tu ne enfin, peux pas gagner les matchs de coupe du monde comme ça. Et je trouve euh, leur élimination méritée. Et je trouve que le crash euh, allemand et espagnol ne dit pas tout à fait la même chose. Parce que Flick, euh, pour en revenir sur un débat que vous aviez tout à l'heure, quand il a repris en main entre l'équipe, bah, elle a eu un niveau de performance sur les deux derniers matchs qui était nettement supérieur et qui, je pense, en aurait fait un quart de finaliste assez crédible, notamment porté par, comme le disait fort justement Mathieu, euh, un joueur qui était parti pour faire, je pense, une Coupe du Monde d'un nouveau, absolument, euh, pas dire historique puisque les mots les mots ont un sens, mais très très remarquable en la personne de, de Jamal Musiala. Donc il faudra vite recompter sur les sur les Allemands qui n'ont pas tout à fait le même creux générationnel que les que les Espagnols. Euh, J'ai beaucoup aimé l'Équateur qui avait un un oui. fort, ralent et offensif et une équipe unique. voilà une équipe qui avait vraiment du, du corps et un, un bel esprit et, euh, et bien entendu bah, ça se parachève par cette finale euh, et cet affrontement absolument euh, homérique non euh,
1: pas mal de trucs sur live on nous parle du gardien personne parle du crash belge non, franchement, c'était une équipe tellement insignifiante et médiocre. Ah, c'est quelque chose
2: qu'on a plutôt bien aimé, quand même.
3: Hein. <rire> <rire> et ils ont quand même fait un... ils... Ils... Pour, pour des petits détails, ils sortaient les Croates, quand même. Hein.
2: Bah ouais, Lukaku, qui bon. a plusieurs balles de, de gagner le match, c'est les Croaties qui sortaient.
3: Ouais. C'est vrai que c'est ceux qui ont le plus
1: gêné la Croatie défensivement. Enfin, ils les ont ils les ont exposés, mais Lukaku avait mis ses meilleurs Timberland, et ma foi, ça n'a pas pardonné ce jour là on dit... oh, ici,
0: ici, on doit dire la vérité, sur l'esprit de sacrifice a fait, dont a fait preuve ce jeune euh, qui n'oubliera probablement jamais les trois occasions qu'il a eues mais lui, on peut le dire il était vraiment pas en état de jouer
1: ah ouais non, d'ailleurs la doublette de l'Inter-Lukaku-Lotaro a fini la Coupe du Monde complètement à la cave c'est comme ça, t'en as certains qui sont passés à côté je, je,
0: je pense qu'on les reverra en Champions League Inter, fort belle équipe
1: Très bien. Euh, -ce que je... Personne parle de Miss Croatie. Quelle déception ah ben Alors Détrompez-vous, la presse allemande a enquêté. Ils se sont rendus compte, le, le célèbre Bild, qu'elle était déjà là, la Coupe du Monde 2014, en train de régaler les photographes. Donc euh, je pense que cette dame doit être retrouvable euh, sur l'Internet de façon assez simple. Euh, il faut parler notre capitaine du PSG. Non, non, là c'est un, un podcast où on a envie d'être positif. C'est bon, laissez-le, il est en train de dormir, et de, de vouloir jeter par la fenêtre, où je ne sais pas ce qu'il nous a sorti encore. Bon, bon, bon retour à lui, le pauvre. Euh, on aura le temps d'en reparler, je pense. Euh, dans les, on nous dit la charnière, Luca Cooke-Vardiole, la meilleure paire du mondial. Ah, euh, ce, fut, ce fut incroyable. Il euh, y eu aussi un autre commentaire euh, sur... Euh, non C'est vrai que euh, les Sud-Américains qui ont montré une volonté, on parlait tout à l'heure de, des Argentins qui se sont mis euh, minables pour leur, leur couleur et tout, mais les Équatoriens revoyer Équateur-Sénégal, ça a été un combat de boxe. C'est un des matchs les plus fous en termes d'intensité de la, la phase de poule. Équateur-Pays-Bas,
2: et... ils leur mettent une sacrée danse. Ouais,
1: Équateur-Pays-Bas, tu as raison, Mathieu, exceptionnel ouais, aussi. Vrai. Et une, euh, une équipe très jeune. Une équipe très, très jeune. Euh, ouais,
2: Mendes-Caicedo et... Mendes au milieu. Incapier. en pointe. Précia... Incapier en défense. Preciado, la terre à droite, super mondial aussi. Mm. Ouais, une belle équipe. Hein. Ouais, une Allerait équipe. Les... Malgré les sarcasmes de Philo en début de compétition.
1: Mais je, je dois avouer qu'ils étaient bien meilleurs. Mais après, quand tu vois le reste de la zone Amérique du Sud, euh, enfin le premier match du, du Uruguay, mais tu, tu mets une DH, c'est pareil, C'est scandaleux ce qu'ils produit. Le, le Portugal, c'était un gros match quand même. Euh, oui, 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 Uruguay, mais c'était le deuxième match, ça, déjà, si je me sens pas. Et,
2: mmh. et, ouais, mais ça commençait à jouer l'Uruguay quand ils étaient menés, non Si je me souviens bien.
1: Ouais. Euh, tiens, un petit mot sur le, le Portugal, la fin de génération. On dire un mot sur Cristiano, mais le, la Coupe du Monde de Cristiano, elle est tellement.
3: On peut dire un mot sur Bruno, qui a été merveilleux, je trouve. Bah, vas-y, vas-y, je joueurs... t'en prie. Non, mais quel joueur Parce que tu vois, Omar, je, je peux le rejoindre sur une, une, une partie des choses qu'il a dit sur, euh, sur les Espagnols, même si euh, je trouve que c'est un, un petit peu plus dynamique quand même que je, je le vois en tout cas comme ça. Et c'est vrai que si on veut parler de joueurs qui produisent et pas de joueurs qui, euh, qui, euh, qui tracent des lignes avec une équerre, euh, Bruno, euh, la passe décisive qu'il met contre l'Uruguay, c'est une des passes du tournoi, c'est un geste extraordinaire dans, le, dans la capacité à trouver la profondeur. Euh, déçu quand même des Portugais contre le Maroc dans ce qu'ils ont proposé, dans ce qu'ils ont produit, euh, la pauvreté au cœur du jeu euh, de... Bah de, de de Ruben, j'ai trouvé, de Otavio, euh, de Vitigna aussi. Euh, <coughs> mais, euh, mais ouais, Bruno, joueur fantastique, joueur d'équipe, joueur di disponible, dynamique, qui trouve toujours la profondeur. Je ne sais même pas combien de passes décisives ou de buts il a mis sur ce tournoi, mais j'ai adoré son tournoi. Bah, très
1: bien.
0: Ouais, je, te, je te rejoins assez aisément euh, là-dessus, Victor, parce que s'il y a bien un joueur dont on mésestime sa capacité à à être décisif à tous les instants, c'est bien Bruno et, et, en, et en plein d'endroits. Mais euh, lui, typiquement, et, et j'aime pas, débats des balades, joueur sûr, sous côté. Mais c'est un joueur de très très grand niveau, vraiment.
2: Il ouais. faut dire qu'il prend des risques euh, sur beaucoup beaucoup de ses ballons. Hein. C'est euh, presque un ballon sur deux. Et soit il envoie un centre, soit il tente une frappe. Donc c'est à partir de ce moment-là, il va il va forcément s'en tirer avec chose Dans ce registre, il
3: est quand même exceptionnel dans ce qu'il arrive à produire. Il y, y en a, ils peuvent tenter 5 fois, ça va jamais marcher. Non
1: On en connaît quelques-uns en Ligue 1, mais bon. Euh, non, mais c'est vrai que les Portugais, ils avaient une liste absolument exceptionnelle, quand tu regardes les noms des joueurs, et finalement, c'est bon, un peu flopé, parce que bon, ils se font sortir par le Maroc, qui, comme l'a dit Omar très justement, a été l'équipe sensation de ce mondial, peut-être l'équipe la plus attachante. Et la
2: première mi-temps du Maroc face au Portugal, c'est une mi-temps ex euh, exceptionnelle. Exceptionnel. Mais
1: après, ouais. tu vois la deuxième mi-temps, ce que le Portugal rate dans les 30 derniers mètres, les contrôles ratés, les centres ratés, les frappes ratées, les frappes à Les contre-attaques ratées aussi. Les contre-attaques. Il globalement, ils rate des trucs, mais tu ne peux pas à ce niveau de compétition. Tu peux là, en premier tour contre une équipe moyenne, mais là, tu joues contre un Maroc, euh, le couteau entre les dents, qui est super bien préparé, qui est bien en place, qui, qui t'a bien étudié. Ouais, attendez, c'est sérieux la Coupe du Monde quand même euh, Tu ne peux pas faire ça, quoi. Il y, y a des. Il y a des impondérables, mais il y a des prérequis surtout à voir. Donc, euh, bon, c'est comme ça. Euh, comment va Nuno Mendes bon, Là, il, on ne le reverra pas avant 2023 de façon certaine, et ça parle de fin janvier, si je ne me trompe pas. Nuno, il a, il a une sale blessure quand même. De, de tous les blessés de la Coupe du Monde, celui qu'il faut le plus surveiller, c'est peut-être lui, que la cheville de Neymar qui a encore pris. Euh... Bah, tout à l'heure, je parlais justement du fait que les arbitres n'avaient rien protégé. Neymar qui subit, je crois, 9 fautes contre la Serbie, la Serbie qui doit s'en sortir avec, je crois, un carton jaune. Bon, voilà. Je, je trouve pas ça normal. Après, la cheville de Neymar, on sait aussi qu'elle est un peu fragile, mais sans que ça soit forcément que de sa faute, d'ailleurs.
2: D'ailleurs, le Parisien parle, pour ajouter sur les dates de, de rentrée du joueur du PSG, le Parisien parle de mi-janvier ou fin janvier pour Messi, hein. Je sais pas. Mais... Ça peut rejoindre le débat qu'on a eu tout à l'heure. Hein
1: <rire> il a présenté son trophée à toute l'Argentine ou quoi là C'est quoi ces conneries Écoute, bon, ça ça, je... fin janvier <rire> Attends, ils vont pas lui filer un mois et demi de vacances on... non, <rire> <rire> Genre, mais si il est assujetti
0: aux 5 semaines de congés payés. Bon. Ah
2: là, <rire> tu, tu, tu trembles un peu pour. Là, l'intuition de marche, je sais pas si elle voit encore <rire> après une heure de... <rire>
1: Non mais, quoi, 5... non mais attends le mec il va rentrer fin janvier il va dire attendez euh... le mercato ça me faisait chier j'avais pas envie
2: de jouer quoi, attends, ça non, non, ils ont... Le Parisien dit mi-janvier fin ah mi-janvier ça fait comme un bon mois mais...
1: bon, Après euh, il a 35 ans il a joué euh, 7 fois 90 minutes et même plus que ça parce qu'il est jamais sorti je crois que c'est le joueur qui a le plus joué de la coupe du Monde d'ailleurs. Enfin, peut-être qu'il sort à un moment mais euh, bon quand même, mi-janvier, euh, frérot, euh, on, est, on a 5 points d'avance en ligne, on n'en a pas 15, il hein, faut rentrer un jour. Bon, pourquoi pas. Euh, un mot sur les prochaines échéances du PSG. Échéances du PSG pardon. Euh, oui, avec plaisir. Alors, On a joué contre le Paris FC, c'était vendredi dernier au camp des loges. Bon, c'était même pas vraiment en c'était 2 fois 30 minutes. Euh, ensemble, très bonne performance, 4-3-1-2... Euh, bon, si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas non plus loupé euh, le match du siècle. Hein. Bon Rico dans les buts. Très bon Beachabu en défense centrale. Euh, bon Bernard, pas terrible à gauche. Enfin, tranquillou. Moukielé, euh, pas mal à droite, même si pour moi il est fautif sur le, le but, euh, sur un, la plus grosse occasion du, du Paris FC hors but. Et au milieu de terrain, bon Verratti, tranquille. Euh, Zahir Emery qui a joué la deuxième mi-temps un peu neutre. Euh, qui sait qui a été bon Fabien Ruiz a fait une bonne rencontre euh, tout en, tout en montant en puissance. Le meilleur milieu de terrain, c'était Garbi qui reprenait un peu le rôle que, que Neymar occupe d'habitude, donc le rôle de 10. Alors évidemment, il n'a pas le volume de jeu de Neymar, mais il a eu la justesse technique pour mettre une, une super passe décisive et un très joli but, où il récupère le ballon, et en fin d'attaque, euh, bon match d'équitiqués, il touche une fois la barre, et il, perd, il a encore deux autres grosses occasions franches, mais c'est des occasions qui ne sont pas simples à mettre, il est côté droit, il doit frapper, croiser, c'est pas évident, euh, vraiment, mais un bon match de sa part, et Ousni qui a joué, oui, oui on me demande sur on Ousni a joué le, les 60 minutes, et il n'a pas été mauvais dans les déplacements, mais par contre, gros, gros manque de réussite face au but. C'est un joueur qui pourtant est connu pour être vraiment très très fort, donc, euh, bah là, pour le coup, il s'est complètement loupé devant le but. Alors après, il est tout jeune, hein, c'est la première fois qu'il joue avec les pros. On a vu Ethan Mbappé aussi, qui a joué en 20 minutes en deuxième mi-temps. On a vu Ayman Kari, qui a joué aussi 20 minutes, 15-20 minutes en deuxième mi-temps. Euh, on me dit l'impression que Garbi a pris du corps sur les photos. Non, 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 il a bien progressé euh, physiquement. Et on le voit en Youth League, il fait une, vraiment une belle campagne de Just League. Là, Garbi, ça va être le moment où soit il joue avec les pros, soit il faut le prêter. Alors J'aimerais bien qu'il finisse sa saison par rapport à la Youth mais l'an prochain, il faut surtout pas qu'il reste... Bah, il se retrouve pour l'U19 en plus. Mais il faut en tout cas qu'il qu passe le cap, qu'il joue en... en pro. quoi. On lui dit Ousmane, Ousmane sera là en 2026 avec le Maroc. Écoutez, je souhaite d'aller à la Coupe du Monde avec le Maroc. Je suis désolé, j'étais à dodo d'éternier, c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à parler. Mais sinon, le prochain match amical, c'est mercredi, donc je vais vous dire demain après-demain, après mais c'est demain en fait. Euh, qui est à 11h sur PGTV Premium euh, voilà, contre Quevilly qu'on avait déjà joué en mois de juillet dernier. Ça donne quoi sur le terrain Ethan Mbappé bah, Vous prenez Kylian Mbappé et puis vous faites absolument tout le contraire, ça vous donne Ethan Mbappé. C'est-à-dire c'est un joueur qui est milieu de terrain, qui est gaucher, qui n'est pas spécialement rapide, euh, qui n'est pas du tout porté sur la vitesse qui est plutôt travailleur comme joueur, euh, mais voilà, tout simplement. Est-ce qu'avec l'absence de Nuno Mendes, Vimoge, c'est Muntu Amungu, le latéral gauche de la génération 2004, c'est faisable euh, Je pense pas honnêtement. Il a joué un quart d'heure, il a fait un bon débordement, mais il a un peu raté son centre en retrait. Mais euh, je pense que le, le PSG, avec des joueurs qui sont capables de jouer un peu sur les deux côtés, euh, je ne vois pas honnêtement intégrer le, le, le groupe, faudra voir honnêtement, mais je ne pense pas et euh, j'avais une autre question Pembele ne peut pas jouer encore non Pembele vient à peine de reprendre l'entraînement Pembele il sort de 8 mois d'absence il hein. faut, bien, faut bien réaliser ce que c'est 8 mois d'absence c'est énorme Donc euh, voilà. est-ce qu'on peut imaginer Ethan jouer avec son frère dans un avenir très proche non attendez, Ethan Mbappé il a 8 ans d'écart avec son frère, donc il va avoir 16 ans là, puisqu'il est de la fin il, il a 16 ans je crois le 28 décembre pour vous donner une idée, il est déjà surclassé en 19, c'est très bien pour son âge, on va attendre pour voir en pro, voilà. Et le prochain match de Ligue 1, c'est le mercredi 28 décembre, PG Strasbourg, Parc des Princes, 21h, Canal Plus Sport, ou Canal Plus Sport 360, je sais plus quoi. Bernat, ça donne quoi bah, Il aurait été très bien, il était au niveau de l'Espagne à la Coupe du Monde, voilà, je pense que ça vous en dira plus. Alors, peut-être que Victor veut encore une fois défendre la patrie du Gaspacho, mais en tout cas, c'était pas génial. En gros. Euh, bah nous, on a fait le tour. Euh, on en est quand même à 2h30 sur un podcast. Non, Danilo et Kim ne seront pas là le 28. Euh, voilà. Euh, suivez le site, on vous met régulièrement les news infirmerie d'Anilo. Je crois qu'on attend le retour au début janvier ou mi-janvier, je sais plus. J'ai un peu décroché l'infirmerie ces derniers jours, je m'excuse. Et oui, on va aller à Lens le 1er janvier en étant euh, fort dépourvu en attaque, mais on a eu quand même quelques retours aujourd'hui. On a eu à l'entraînement. On a eu Solaire, Sarabia. Je sais qu'il y en a eu quatre au total. Euh, Solaire Sarabia, Kaylor Navas, qui a des, des joues euh, proéminentes, on dira, et un quatrième dont j'ai oublié le nom qui a fait partie des premiers éliminés. Euh, Solaire Sarabia, Merde qui Oui,
0: oui. Donc euh, le, le, le commentaire est réel. Nous sommes fort dépourvus en
1: attente. <rire> voilà. Euh, bon, je sais plus qui c'est, mais c'est pas très grave en tout cas. C'était pas un nom qui qui m'a marqué. On aura qui le 28 à Strasbourg Non, non, c'est au Parc des Princes, c'est pas à Strasbourg. Déjà, ça va être assez dur à Lens. Vitigna, excusez-moi, Vitigna, qui n'a pas fait un très gros mondial non plus. Si, il a fait un bon match, c'est déjà pas mal. C'est plus que Solaire, ça Sarabia, euh, réuni. Sur ce, on va s'arrêter là. Euh, on va... Il n'y a pas de rumeur de transfert Bah Non, avec le Mercato, les agents étaient occupés ailleurs, donc il n'y a, a vraiment rien de rien en ce moment. Si, l'Inter qui n'arrive toujours pas à boucler la prolongation de Skriniar, mais bon. Ça fait déjà 30 fois qu'ils répètent qu'ils sont optimistes. Donc peut-être qu'à la 50e, le, le vent va changer. On verra. En tout cas, ça va suivre. Allez, on vous dit merci à tous pour votre fidélité. Oh là là, j'oublie, il y a eu plein de subbeurs pendant le, le podcast. Mais euh, Victor était parti sur la Scalonetta. Je ne pouvais pas l'arrêter. Donc merci à JP Serine. Merci à Tara, même si elle soutenait l'Argentine hier, faut le savoir. Merci à Arnaud Ben, à Sankara, à Ghostix, à Enki, à Boom Boom 141, Aurel G12, Zden. Et enfin, voilà quoi que j'avais donné. J'avais déjà dit, en début de podcast, sur ce, les féminines, oui, en quart de finale Ligue des champions, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas trop vu le match et je ne crois pas que les autres n'ont plus les vus, donc je peux juste les féliciter et leur souhaiter bon courage pour la suite. Et aussi, elles ont gagné à Lyon aussi, en match de Ligue 1, de, enfin de, de 1 Arkema, il y a quelques jours. Oui, bonne et bra fête.
0: Et bra bravo à le, le Sommer pour son record de but, quand
1: même. Il faut le dire. Voilà. <rire> voilà. Il n'y a pas qu'Olivier Giroud qui marque en équipe de France.
0: Il n'y a pas que Giroud dans la vie. Tout à
1: fait. Sur ce, je vous le dis honnêtement, je pense que le prochain podcast aura lieu début 2023, parce que bah là, on ne va pas avoir trop d'actualité. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'en faire un entre PSG Strasbourg et PSG Lens, qui arrive 4 jours plus tard. Il y aura un live d'avant-match sur PSG Lens, en revanche, je vous préviens tout de suite. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Un immense merci pour votre fidélité, pour tous vos subs, pour euh, tous les, les super gentils messages. Et à très bientôt.
2: Bisous.
0: Ciao. Salut à tous, bonne soirée. Bonne soirée, bisous à tous. Et vive la France à nouveau.
1: Simon, est-ce que tu veux dire ton bisou mythique
3: <rire> Bisous à tous.
2: Ouais, oh, là, oh là là, en direct
3: de la buanderie.